0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 der Kunst der Unvernunft. Hier wird über BDSM gesprochen, gar nicht so sehr über Themen, sondern über Menschen und wie sie BDSM persönlich erleben und ausleben. Mein Name ist Sebastian Stix und diesmal war ich spontan in Hamburg und habe Matthias Grimme besucht. Die meisten von euch kennen ihn bestimmt schon. Ein Hamburger Original, Autor von Büchern wie dem SM-Handbuch, dem Bondage-Handbuch und weiteren. Er war schon in Japan, hat von dort das Fesseln mitgebracht, gibt Workshops und noch so viel mehr. Und für mich selbst war Matthias vor 20 Jahren eine der ersten Quellen, BDSM abseits von Gerüchten und Hörnsagen mitzubekommen. Mit dieser Folge habe ich mir also selbst einen kleinen Wunsch erfüllt. und Auch in meinen eigenen Anfängen rumgesucht und rumgewühlt. Gleich geht's los. Eine Kleinigkeit habe ich aber noch. Nein, eigentlich sind es zwei. Die Unvernunft live steckt noch mitten in der Sommerpause. Am 1. September geht's da weiter. Bis dahin freue ich mich weiterhin auf Feedback auf kunstderunvernunft.de zu allen Folgen. Und wenn du selbst bei PayPal, bei Steady oder per Überweisung diesen Podcast äh, unterstützt oder unterstützt hast, dann ist das hier für dich ganz vielen lieben Dank. Ohne dich und deinen Beitrag ginge das hier nicht und es gäbe einfach viel weniger Unvernunft und ich könnte mir nicht die Zeit nehmen, unter der Woche einfach mal durch die Gegend zu fahren und zum Beispiel diese Folge aufzunehmen und mitzubringen. Deshalb ein ganz großartiges, herzliches Dankeschön und für alle anderen, schaut mal auf Kunst der Unvernunft, klickt den Unterstützen-Button und ja, dann kann das hier so weitergehen. Nun geht's aber los mit Folge 78 mit Matthias Grimme. Es ist Montag und ich bin in Hamburg angekommen, nahe Reeperbahn Und es ist soweit, nach dreieinhalb Jahren Kunst der Unvernunft sitzt hier vor mir Matthias Grimme. Hallo. Hallo, grüß dich. Na, ja. Alles gut? Alles gut, ich bin hier. Der Zug ist dann doch noch halbwegs pünktlich angekommen. Und jetzt sitze ich hier in deiner Wohnung, hab's mir hier gemütlich machen dürfen. Wurde perfekt bewirtet. Vielen Dank. Gerne doch. Und ich habe einen Zettel mitgebracht. Ja, das hatte ich befürchtet.
1: Das habe ich nicht befürchtet, das habe ich erwartet.
0: Okay, guck, ich guck mal, dass ich dich vorstelle. Okay. Okay, also Matthias Grimme, es gibt, du hast da einen Nicknamen, sage ich mal. Äh, Spreche ich das richtig aus? Tatsu Otoko?
1: Tatsu Otoko.
0: Ah, das klingt gleich viel schöner, wenn du es sagst. Und ich habe mir sagen, das sind von Wikipedia, das heißt Drachenmann.
1: Richtig. Also es ist halt der, der, der das Tatsu Otoko ist irgendwie entstanden, weil irgendwie die, die japanische, also der Freund aus Japan, der irgendwie für mich die Tür aufgemacht hat im Jahr 2000, zu mir gesagt hat, du musst irgendwie auch eine Maischi, also eine Visitenkarte haben, wo alles auf Japanisch draufsteht, damit du die auch vernünftig weitergeben kannst. Es nützt den Japanern gar nichts, wenn du den... Und da lag es dann nahe, irgendwie den Spitznamen, den ich irgendwie schon lange habe, den irgendwie auf Japanisch zu übersetzen, die Japaner den... Kraust die Haare, weil es natürlich eigentlich kein korrektes Japanisch ist. Und auch die, also in Japan ist es ja so, dass bestimmte Namenszeichen sind erlaubt und andere Kanji sind eben halt nicht erlaubt für Namen. Und also bei mir war das egal. Ich habe halt über das Lexikon halt Tatsu, Drache, Otoko, Mann. Also es müsste müsste eigentlich heißen Tatsu no Otoko, aber das ist auch egal. Stört mich nicht.
0: Jetzt, Jetzt pass auf, jetzt sind wir schon mittendrin. Ich, ich mag mal kurz noch so zwei, drei Worte zu dir sagen Ja, okay. und auch äh, ich habe das Publikum ja vorher gefragt, äh, habt ihr Fragen und wie soll ich das sagen, also erstmal, viele Menschen nehmen dich wahr als äh, jemanden, der Bondage-Profi ist, du gibst Workshops und da reden wir auch später noch ein bisschen drüber, aber ich persönlich habe meine Verbindung zu dir so ein bisschen aus diesen ganzen Anfängen, weil du warst so mit meine erste Quelle für echte Informationen rund um SM. Ja. Und da würde ich so ein bisschen gucken, da gibt es den Charon Verlag oder Charon Verlag?
1: Charon Verlag, Charon Verlag. Genau, Charon Verlag. Ja, ja. wie der Mond, ne? Äh, ja, wie der Mond oder eigentlich richtig, wie der Fährmann, der zwischen dem Reich der Lebenden und Toten hin und her fährt. Griechische Mythologie ähm, und äh, wir fanden das ganz gut, weil dieser Stücks, der Fluss, auf dem der Fährmann fährt, ist halt eine Grenze. Und SM spielt ja mit Grenzen und deswegen fanden wir den, das ganz gut. Wir hatten noch eine Alternative aus der germanischen Sa- Sagenwelt und da haben wir dann gesagt, ah, germanische Sagenwelt irgendwie ist doch teilweise von rechts okkupiert und dann, dann wollen wir nicht in seltsame... Mm-mm. Deswegen haben wir uns dann lieber ganz auf Griechisch. Ne? Das passt doch jetzt das
0: Ticks beim Charon. Ne? Ähm, okay, Wortspiele. Letzter Teil der Vorstellung, ich darf sagen, wie alt du bist. Ja, darfst du sagen. 69
1: steht hier. Stimmt das noch? Ja, ja nee, stimmt. Gerade jetzt, weil ich irgendwie halt am Freitag Geburtstag hatte.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. danke. Ja, und ich bin natürlich in Hamburg. So, und jetzt habe ich eigentlich, ich habe hier noch stehen, stö, äh, ich habe hier noch schön den Satz stehen, äh, kennt ihr schon aus Film, Funk und Fernsehen. <lacht> ja, das
1: ist nicht so ganz falsch. Äh, man kennt mich natürlich auch von Messen. Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal einen. Preis, 2017 habe ich den Preis für mein Lebenswerk gekriegt. Höchst offiziell auf der Bonnischmesse verliehen als Sonderpreis nach einer Preisverleihung für Bester Fessler ETZ. Und das hat mich schon sehr berührt. Das glaube ich. Und du bist ja auch
0: einfach ewig dabei. Und ich mag es wirklich nochmal erwähnen, als ich so um die Jahrtausendwende anfing, einen Namen dafür zu haben und auch googeln zu können. Da äh, war halt das SM-Handbuch so eine, eine, der ersten Quellen, die ich in die Finger bekommen konnte. Amazon hat zum Glück damals schon wunderbar geliefert. Und dann kamen noch ein paar andere schwarze Bücher dazu. Ich wollte das eigentlich sogar mitbringen, das Buch. Ich stelle fest, ich muss es irgendwann verliehen haben. Ich habe es nicht mehr. Da stehen noch das Bondage-Handbuch und alle möglichen, also diese schönen schwarzen Bücher. Aber das fehlt. Aber gut, so
1: sei es. Ähm, aber ich, weißt du, du hast mir jetzt ein Mitbringsel mitgebracht. Ich, wenn du daran nachher dran denkst, gib dir ein. Die aktuelle Version des sm buchs mit.
0: Oh, <lacht> großartig. Ähm, ich hatte mal einen Gast, Senpai heißt da, der hat gesagt, er hat schon SM gemacht Anfang der 80er. Da hatte das noch gar keinen Namen und da gab es auch noch keine, sowas wie Safe, Sane, Consensual, alles, das gab es alles noch gar nicht. Und ich würde mit dir heute total gerne ein bisschen schauen, in wie, wie kommt man drauf, wie kommt man zu Expertise und was ist eigentlich heute noch von dem übrig? Mhm. Also so ein bisschen das Ganze aufrollen, weil ich habe so einfach das Gefühl, dass sich das alles um 180 Grad gewendet hat. BDSM gehört nicht mehr in den dunklen Keller. Man kann es halbwegs offen leben und das ist natürlich ein Verdienst, der der kommt nicht von heute auf morgen. Und du warst nun mal einfach sehr lange, sehr oft sehr viel präsent und da sehe ich einfach deinen, deinen Anteil, aber ich sehe auch einfach, dass es nicht so einfach gewesen
1: sein kann. Also um mal kurz ein bisschen auszuholen, also das, das, was wir heute immer noch als SM-Szene kennen, ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Es gab natürlich schon irgendwie 1800 Schlaf mich tot und auch schon früher Leute, die wussten, dass es hübsch sein kann, irgendwie seinem Gegenüber den Arsch zu versohlen oder andere nette Sachen ihm anzutun, aber die Geburtsstunde, so wie ich die Historie irgendwie halt erzählt bekommen habe, es ist ja, es gibt ja keine Geschichtsbücher darüber, ist so, dass irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg die in erster Linie schwulen Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte angefangen haben, irgendwie sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Parallel dazu gab es irgendwie halt Kreise, die nannten sich die Fairies, also die Feen, die kamen eher so aus einem etwas esoterischeren Ansatz. Und das, das die Verbindung zwischen diesen beiden ist irgendwie mit so soll wohl so die Geburtsstunde der des SM gewesen sein. Also das, wo man offiziell über SM redet. Die schwulen Vorreiter haben irgendwie so relativ strenge Kodizes gehabt. Also da war zum Beispiel, wenn du irgendwie halt top werden wolltest oder Meister oder wie auch immer, also der aktiv Handelnde, dann konnte man das nicht so einfach werden, sondern da war dann erstmal, okay, willst du werden? Prima, okay, dann halt mal erstmal deinen Arsch hin. Weil, äh, ne, du fängst ganz unten an. Und dann durften die eben halt auch zeigen, wenn sie irgendwie halt genug Erfahrung gemacht hatten, ob das, was sie liefern, wenn sie dann oben spielen, auch irgendwie korrekt ist. Also ob sie mit der Peitsche auch dahin treffen, wo sie hintreffen wollen, ob sie irgendwie halt dieses oder jenes auch so machen, wie der damalige Stand des Wissens war.
0: Wie, wie hast du denn angefangen? Also erstmal muss ja auch bei dir, das ist ja bei jedem so, irgendwann muss die Erkenntnis kommen, ich mag da was und es hat einen
1: Namen. Und du konntest nicht googeln. Äh, viel schlimmer, viel schlimmer. Äh, ich wusste schon mit etwa fünf Jahren, dass bei mir was anders ist. Meine Eltern hatten ein Lexikon, ein zweibändiges. Das war von dem Herder Verlag, einem christlichen Verlag. Und dort waren in diesem Lexikon noch alle möglichen äh, bildende Künstler dargestellt. Und derjenige, der das Buch zusammengestellt hat, hat ein Febel gehabt für heiligen Bilder mit dem heiligen Sebastian. Heilige Sebastian wird immer dargestellt irgendwie ganz lasziv an einen Pfahl oder an einen Baumstumpf gebunden äh, und mit Pfeilen durchbohrt. Und das fand ich damals so, bin ja auch katholisch aufgewachsen, fand ich sehr faszinierend, habe mich da auch hineinfantasiert in diese Rolle des heiligen Sebastian und fand das sehr aufregend, wusste aber gleich, da kann ich mit niemandem drüber reden. Und dann habe ich aber so, Nachdem ich dann lange Jahre gedacht habe, so Berufswunsch-Märtyrer wäre eigentlich ganz cool, habe ich dann so mit der Pubertät festgestellt, äh, nö, ich würde doch lieber die andere Seite nehmen. So, das habe ich anhand eines Porno, also SM-Pornoheftes mitgebracht, das mein Bruder aus Schweden mitgebracht hat, wo es einmal eine Session gab, also was heißt so eine Szene gab, wo Frauen irgendwie und Männer aus dem Pseudomilitär irgendwie einen Mann gequält haben und einmal die andere Seite rum. Und da habe ich dann festgestellt, also das Quälen des Mannes, das finde ich also letzten Endes doch nicht so aufregend. Ich fand das viel cooler irgendwie, was da mit dieser Frau passiert ist und äh, seitdem hatte ich dann irgendwie lustige Fantasien und in den 70er Jahren war halt einiges, was man heutzutage kaufen kann, noch nicht zu kaufen oder nur unterm Ladentisch. Und es gab einen Comicladen hier in Hamburg, der hatte ein Hinterzimmer und in diesem Hinterzimmer gab es halt Bonneschäfte und SM-Comics. Und die haben mich sehr fasziniert und da dachte ich mir so, das ist schon alles sehr spannend, das ist aber alles ziemlich derbe und deswegen ist eigentlich mein Interesse eher dahingehend, dass ich äh, die Frauen, mit denen ich was laufen habe, fesseln möchte. Also um es schlicht auszudrücken, äh, wir Männer ticken ja manchmal relativ schlicht, äh, ans Bett binden und durchficken. So. Und äh, das hat aber viele Jahre gedauert, bis ich dann endlich jemanden hatte, der auf die Frage, kann ich nicht, ich nicht mal irgendwie ans Bett binden, äh, mit einem irgendwie positiven, positiver Resonanz halt reagiert hat. Ich hatte zweimal vorher Situationen, wo die Frauen dann gesagt haben, aus Liebe, okay, okay, können wir ja mal machen. Dann sind die Frauen irgendwie abgegangen in dieser Situation wie eine Rakete, was überhaupt nicht zu ihrem eigenen Selbstbild passte. Und damit war das Thema dann jeweils immer tabu. Da war eigentlich, wie gesagt, also Bondage war für mich so das Thema, ne? Fesseln. Äh, und habe dann irgendwie ähm, im Mai... 1990 eine Koinzidenz gehabt und zwar hatte ich einmal, da habe ich in der schwulen WG gewohnt und äh, ein Freund von dem Vermieter in dieser schwulen WG, der hatte irgendwie einen Kumpel, der irgendwie eine, so, eine, so eine Veranstaltungsreihe so links alternativ machte, Gewalt und Herrschaft und da sollte es um das Thema Sadomasochismus gehen. Und da brauchten sie irgendwie Kassettenrekorder, der auch aufnimmt, und ich hatte gerade einen. Das heißt, die Musik dafür wurde aufgenommen und ich wurde eingeladen dorthin. Parallel dazu hatte ich ein, auf eine Kontaktanzeige geantwortet, die ich faszinierend fand. Da schrieb eine Frau, dass sie jemand sucht, der bereit ist, mit ihr ihre Grenzen auszuloten. Das klang für mich spannend. Und auch gleichzeitig in dieser Woche, und das ist besonders absurd, ich habe ähm, über viele Jahre irgendwie die äh, Kondome in einem schwulen Buchladen gekauft, wo ich die Leute lange schon kannte. Und bin halt also regelmäßig da gewesen, um neue Kondome zu kaufen, hier mal ein bisschen in die Bücher zu gucken und so weiter. Und in diesem Laden habe ich in dieser Woche festgestellt, die haben da so ein Magazin, das heißt Schlagzeilen. Und da liegen die ersten sechs Hefte rum. Und ich habe mir dieses Heft, diese Hefte gekauft und habe dann irgendwie mich mit der Frau getroffen, die irgendwie, äh, der ich auf die Kontaktanzeige geschrieben habe und die mit der habe ich über sexuelle Fantasien geredet und die hat dann gesagt, das ist ganz klar, du bist ein Sado. Und Ich sage, oh, was? Wie? Sadist? War? Ah, wie? Äh, ich war völlig fasziniert von der Veranstaltung, zu der ich eingeladen war und die Schlagzeilen haben irgendwie, das ist ja komplett was anderes als das, was ich sonst so um Erotikmarkt kenne, das schreiben irgendwie normale Leute, schräge Geschichten, die irgendwie wirklich einen erotischen Benefit haben und setzen sich irgendwie auch mit dem Thema SM auseinander und schreiben über Sachen, wie man bestimmte Sachen richtig oder sicher macht und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt und an die Schlagzeilenredaktion sowohl einen langen Leserbrief geschrieben, als auch das Angebot, dass ich gerne bei ihnen mitarbeiten würde. Schließlich hatte ich zu der Zeit schon unter anderem zwei Bücher veröffentlicht äh, bei Rowold. Und habe dann. Bücher, Bücher zum Thema, oder? Nee, 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 Das war das eine Buch ist äh, Die ungleichen Brüder, ein Buch über das Verhältnis zwischen Schwulen und Heteromännern. Und das andere war Käufliche Träume, ein Buch über Erfahrung mit Pornografie. Das sind beides Sammelbände, wo ich verschiedenste Autoren und Autorinnen gesucht habe, äh, wo ich selbst relativ viele Texte auch drin habe. Das Pornografiebuch ist durch die Decke gegangen, also es hat sich sehr gut verkauft. Das andere Buch kam leider zu einem historisch ungünstigen Zeitpunkt raus, das war nämlich gerade der Höhepunkt der ersten äh, Zeit der Aids-Krise. Und da haben die Schwulen gesagt, was interessieren mich, die Heteros, ich habe andere Sorgen und die Heteros haben gesagt, oh Gott, mit Schwulen, irgendwie, nee, da kriegt man Aids deswegen ist das Buch leider etwas gefloppt. Na, jedenfalls habe ich denen das angeboten und dann hat, kriegte ich irgendwie halt den Anruf, soll mal vorbeikommen. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, das Bewerbungsgespräch für die Redaktion fand hier in dieser Wohnung statt. War weil die Wohnung, weil die zu dir weil gekommen sind? Dieser, oder weil nein, weil in dieser Wohnung wohnte meine jetzige weibliche Kompagnette, also eine Mitbesitzerin des Verlages, inzwischen sind wir nur zu zweit, der den Laden gehört, der gehörte die Wohnung und da saß ich dann irgendwie auf der schwarzen Lederbesetzungsscouch und äh, wurde irgendwie ein bisschen so ausgefragt und seitdem mache ich dann halt meine Schlagzeilen mit.
0: Lass mich mal so ein bisschen zurückspulen, also diese Erkenntnis, das hat einen Namen, das macht mir Spaß und ich kann was lernen. Das ist, ich habe immer so das Gefühl, in dem Moment, wo ich rausgefunden habe, ah, was ist das eigentlich, was ich da mache? In dem Moment konnte ich es erst so richtig genießen. Und dann musste ich noch rausfinden, was genau kickt mich daran? Ne? Also ist es dieses, dass du vielleicht talentiert bist, mit Seil umzugehen? Oder ist es ja, der, der, der Sadismus oder eher die Reaktion deines Gegenübers? Also was hast du gemerkt? Ist das, was, was dir was
1: gibt? Und ist das überhaupt sexuell besetzt? Also das Spannende ist, ich habe das große Glück gehabt, also im Mai hatte ich dieses mein Coming-out und äh, am letzten Tag des Augusts habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt. Als die mich kennenlernte mit meinen Fesselkünsten, da sagte sie, es ist ja alles ganz schön und nett, aber ein bisschen hauen müsste schon auch drin sein. Und ich so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das kam ja irgendwie in meinem Portfolio nicht so richtig vor. Und meine Frau hat mir hinterher erzählt, dass sie gedacht hat, ach du Kacke, ein Nachwuchsado, dem muss ich ja alles beibringen. Hat sie dann auch gemacht. So. Äh, auf meine Fahne schreibe ich mir, ich habe mich nicht davon frustrieren lassen, dass sie mir irgendwie über Monate immer wieder gesagt hat, der Rohrstock, du musst den Rohrstock richtig halten. Du musst den Rohrstock, jetzt hast du ihn wieder zu lang. Jetzt ist er wieder zu kurz. Jetzt kommt er nicht parallel auf beiden an. Und so weiter und so weiter. So. Und... Das hat dazu geführt, dass ich ganz vernünftig mit dem Rohrstock umgehen kann inzwischen. Ja, ich
0: habe die früher immer
1: kaputt gehauen. Und ja, inzwischen weiß ich, man gemacht.
0: kann das, ja, ich dachte, das ist halt ein Verbrauchsgegenstand. Inzwischen weiß ich, das geht auch anders. Ja. ja aber äh, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich, ich bin zum Stammtisch gegangen, 2007 etwa, und dann ähm, hat das gar nicht lange gedauert und plötzlich hatte ich jemanden, mit dem ich spielen konnte. Und das, hm. das war großartig, aber die hatte halt schon 20 Jahre Erfahrung. Ich sag mal, und das ist natürlich so ein Ding und ich so mit so hm, ich habe schon ein bisschen probiert. Ne? Ich muss aber sagen, das war das, mit das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich halt in ein paar Wochen echt wie blöde gelernt habe, weil da einfach jemand genau wusste, das macht da gut oder nicht gut, da geht mehr oder nicht mehr und ich glaube nicht, dass es das einen schrecken sollte. Ich würde das als, als Top auch immer eher als Ressource sehen. Ja. Gegenüber mit Erfahrung nicht abschrecken lassen, das ist genau das Richtige.
1: Ja, Meine Frau hatte zu der Zeit schon fünf Jahre Erfahrung in der SM-Szene und wusste halt eine ganze Menge, äh, und hat, wie gesagt, also ich hab, äh, ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass sie mir diese Gelegenheit gegeben hat und nicht irgendwie nach einem Vierteljahr, als es immer noch nicht begriffen hat gesagt hat, ja schon gut, Alter. Insofern, also. Du dürfst es lernen. Also, es gab ich, schon eine Szene, als du rein bist. Nein, es gab noch nicht wirklich eine Szene. Es gab zu der Zeit, äh, 1990 gab es irgendwie ein, zwei Stammtische. Es gab irgendwie halt den Klüngel um die Redaktion der Schlagzeilen. Es waren damals deutlich mehr Leute. Es gab in Berlin ein regelmäßiges Treffen, stammtisch ähnlich, in einer Bar, die hieß Domina Bar. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, es hatte nichts mit Domina zu tun, sondern da hing ein Bild des weiblichen weißen Clowns. Und der natürlich, weil der männliche weiße Clown heißt Domino und der weibliche heißt halt Domina. Ne? Also hatte eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, passte aber ganz gut. Und es gab irgendwie so eher geheime Treffen, die also nicht in irgendeiner Form öffentlich waren. Und es hat, bevor meiner, bevor ich irgendwie in der Redaktion da aufgetaucht hat, hat es Hier in Hamburg in einer Galerie, die irgendwie in den Hafenstraßenhäusern war, Galerie Abriss, eine Ausstellung gegeben einer lesbischen Künstlerin, die aus dem SM-Bereich kam, eine Fotoausstellung. Und das war wohl dann im Rahmen dieser Vernissage für diese Ausstellung war das wohl so die erste mehr oder weniger öffentliche SM-Party Hamburgs. Und wir haben dann äh, quasi angefangen mit Öffentlichkeit, weil wir haben 1991 im Januar die erste SM-Party, die ganz normal für alle offen war, angefangen. Das ist eine Partyreihe, die ist irgendwie bis vor vier Jahren gegangen, etwa. Parallel dazu hat sich dann so in den verschiedenen Großstädten oder größeren Bereichen haben sich SM-Vereine bzw. SM-Stammtische äh, entwickelt. Und ähm, wir standen irgendwie mit den Schlagzeilen letzten Endes in einer historisch günstigen Situation da, ne? Wenn irgendwie, das wäre eigentlich die Zeit, war irgendwie reif, sowas zu machen. Es gab auch äh, vergleichbare Sachen in äh, Österreich. Hätte auch jemand anders machen können. Also, dass wir es jetzt gewesen sind, die dann irgendwie halt die Schlagzeilen gemacht haben, ist halt so, aber ich sehe das nicht als Verdienst an, dass wir das. Wir haben die Gunst der Stunde halt gehabt. Wir hatten dann auch eben halt ganz viele Gespräche eben halt darüber, weil ich hatte ziemlich viele schwule Freunde. Mal äh, einer Mitredakteur hatte viel irgendwie mit schwulen Leuten zusammen zu tun gehabt. Der wusste natürlich auch relativ genau, wie die schwulen Kodizes waren äh, der Old Guard, also der alten äh, die alten Spielregeln, da gab es nichts irgendwie zwischen oder weiß der Geier da gab es dann auch einen klaren Rechts-Links-Code, also den Rechts-Links-Code von irgendwie irgendwelchen Ringen oder irgendwelchen im Spulenbereich waren es häufig irgendwie Taschentücher verschiedenen Farben, der ist irgendwie halt, den haben wir in die Heteroszene mit übernommen ne? das gab es vorher nicht
0: da sagst du was, Heteroszene. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die letzten Jahre gehabt und es bestätigt sich auch so ein bisschen, dass es immer noch so eine Trennung gibt, BDSM, hetero und schwul. Da scheint einfach so, so ein Graben zwischen zu liegen. Ich habe inzwischen mit einem, mit einem schwulen Pärchen auch mal eine Folge aufgenommen, das war sehr spannend, weil die auch mal ein bisschen mir Einblicke gegeben haben, aber es vermischt sich noch nicht so richtig, da gibt es so, so zarte Bestrebungen. Aber es ist immer noch irgendwie voneinander getrennt. War das damals so, auch schon so?
1: Oder haben die haben die Häten sich abgespalten, sage ich mal? Also wir haben damals die Party immer offen, als offene Party für alle. Wir hatten auf unseren Partys auch einen relativ großen Anteil an schwulen SM-Leuten äh, und auch SM-Lesben. Also die schwule Hardcore-SM-Szene in Hamburg hatte einen eigenen Verein mit Da haben wir dann auch mit denen gerne mal Partys gemacht. Das war dann so eine Sondergeschichte. Also die Frauen dürfen mal in die schwule Location. Und das ist so die Zeit aber gleichzeitig gewesen, so die Mitte der 90er Jahre, wo immer mehr Leute aus der schwulen Szene, da gab es noch nicht diese Behandlungsmöglichkeiten für Aids, die es inzwischen gibt, verschwanden, also starben. Und... Das hat in Hamburg dazu geführt, also über Pi mal Daumen, dass von der schwulen SM-Szene ungefähr ein Drittel gestorben ist. Äh, also von den Hardcore-Leuten, mit denen wir zu tun hatten. Krass. Äh, okay. Ein Drittel ist irgendwie ins Private zurückgegangen. So nach dem Motto, wir wollen gar nicht irgendwie raus mehr mit anderen Leuten. Und ein Drittel ist irgendwie hat sich neu orientiert Richtung Berlin oder Köln. So. Okay, das heißt, die die Heteropartys sind übrig geblieben. Die nicht mehr ganz so gemischten Heteropartys sind dann übrig geblieben. Wir hatten aber auch dann auch so die Erfahrung gemacht, ich erzähle mich noch, die eine Party, die wir gemacht haben, das war schon irgendwie so 2012, 2013, also relativ spät schon, wo dann sich Leute beschweren, wir hatten zwei schwule Paare auf unserer Party, sich Leute beschweren und sagen, dass, dass da so viele Schwule sind, das wäre ja unerträglich. Nein, Haben <lacht> wir gesagt, tschüss, tschüss, dich brauchen wir nicht, wollen wir nicht haben. So. Weil wir unser Ansatz ist halt wir haben immer schwule Freunde aus der SM-Szene, lesbische Freunde aus der SM-Szene gehabt. Und für uns war es eigentlich immer, es ist, letzten Endes ist egal, wenn du dich an die Spielregeln hältst, die wir auf unseren Partys hatten, ist es egal, ob das nun irgendwie Mann, Frau, Trans, was auch immer ist sind alle herzlich willkommen. So. Was waren denn die Spielregeln?
0: Also vielleicht kann man mal so ein bisschen vergleichen. Ich weiß nicht, wie lange deine letzte Party jetzt her ist. Wir haben ja jetzt nochmal Covid auch am Hals. Das ent- ent- verzerrt eh ganz viel. Aber gibt es da große Unterschiede, wie man, wie die Leute sich verhalten oder was sie erwarten?
1: Ähm, das Lustige ist, äh, wir haben damals diese Spielregel für unsere Party gemacht. Die, die haben dann viele von den Partyveranstaltern gesagt: Was habt ihr für Spielregeln? Was habt ihr für, könnt ihr das noch rüberschicken? So, das heißt, ein Großteil der Partys sind quasi mit Kopien oder leicht abgewandelten äh, Regeln äh, gelaufen, wie wir sie damals hatten. Und uns ging es in erster Linie eben halt darum, irgendwie so Basics festzulegen, dass die Leute, wenn irgendwie halt eine Situation aus dem Ruder läuft irgendwie, und jemand Nein sagt, dann ist es halt Nein. Punkt. Ne? Oder eben sein Codewort sagt. Dass es nicht erlaubt ist, irgendwie, dass äh, professionelle Sexworker irgendwie ihre Arbeit auf diesen Partys nachgehen. Das war eine Sache, die uns irgendwie halt äh, sehr schnell von der zuständigen Behörden gesagt wurde, dass, dass unsere Party würde dann geschlossen werden, ne? So, weil wir dann ja irgendwie einen Rahmen für Anbahnung oder weiß der Geier ja, ja, bieten würden. Und wir hatten eben halt auch so, also wir in den Spielregeln stand eben halt drin, dass wir irgendwie halt erwarten, dass die Leute die Spiele anderer respektieren, dass wir erwarten, dass die Leute nicht irgendwie ohne zu fragen in irgendwelche Spiele reingehen und so weiter. Also es sind einfach eigentlich ein Benimmcode mit Selbstverständlichkeiten. Aber noch ganz normal nochmal aufgeschrieben.
0: Ja, aber also im Prinzip das, was auch heute noch gilt. Genau, genau. Ich mag so ein bisschen noch mal gucken, weil mir ist irgendwann mal ein Buch aus irgendwie Mitte der 90er in die Hände gefallen. Da stand da so drin: Wenn ihr jetzt eine Party besuchen wollt, dann rechnet mal mit folgendem. Und dann kam eine Aufzählung: ähm, Erstmal 200 Kilometer ist ganz normal, so viel gibt es nicht. Ähm, rechnet mal mit so 200, 250 Mark pro, äh, an Eintritt. Und äh, ihr denkt an den äh, strengen Dresscode und das und das bedeutet das und das. Mhm. Das war so das erste Mal, dass ich von einer Party hörte und dachte mir, okay, das ist ja ganz schön exklusiv. Mhm. Das muss man sich auch mal leisten können, dieses Hobby. Ja, ja. Ähm, also gerade, und äh, damals, denke ich mir, wird es auch sehr viel schwieriger gewesen sein, ich sag mal, ein passendes Outfit zu kriegen. Da konnte man ja nicht irgendwo mal schnell auch eine Peitsche herbesorgen. Es war nicht so leicht. Äh, inwieweit war das wichtig, dass, dass man sich in der Community aneinander anpasst. Also dass man sagt, zeigt, wir gehören zusammen, wir tragen Leder oder irgendetwas. Also war, war das überhaupt wichtig oder ging es erstmal darum, dass die Leute spielen können?
1: Also uns ging es in erster Linie darum, dass wir spielen können. Wir kamen natürlich geprägt von den mh, Connections zur schwulen Szene waren wir zum großen Teil in den ersten Jahren schwarz angezogen und äh, trugen dann auch gerne schwarzes Leder so mir passte das ganz gut in den Kram weil zu der Zeit hatte ich auch, auch ganz ohne SM eigentlich fast ausschließlich schwarze Lederklamotten getragen die Dresscode Diskussion ist schon recht früh losgegangen weil es gab Leute die fanden das wichtig dass die Leute entsprechend angezogen sind es musste nicht unbedingt Leder sein sondern der berühmte Dresscode war irgendwie LLL Lackleder Latex ne Und wir haben irgendwie immer wieder versucht klarzumachen, dass wir eigentlich erwarten, also in den letzten Jahren haben wir das irgendwie ganz klar, dass die Leute irgendwie kenntlich machen, dass sie zu etwas Besonderem gehen. Also die abgeschlurfte Jeans und die ausgelatschten Turnschuhe und äh, das einfache T-Shirt, nö, das ist uns zu lieblos weil wir haben das immer noch als besondere Veranstaltung gesehen und dann sollten die Leute dann schon irgendwie sich sie also müssen aber nicht müssten nicht sich nicht schwarz anziehen. Wir hatten auch schon auf den ersten Partys hatten wir irgendwie ein äh, befreundetes Mädelspaar, wo sie immer die eine als schwarze Braut und die andere immer als weiße Braut kam. Wir hatten dann auch sehr hübsch eine ältere Frau damals, die irgendwie fast schon 60 war und die kam aus Hannover. Ähm, Und die sagte irgendwie, ja, sie würde gerne mal zu so einer Party kommen, aber sie hätte kein entsprechendes Outfit und sie hätte eigentlich auch keinen Bock auf ein entsprechendes Outfit, ob wir sie dann reinlassen würden. Die war irgendwie beim Telefon so süß, das ist ja selbstverständlich. Ja, und dann hatten wir irgendwann an der Tür eine Dame irgendwie mit weißen Haaren und einem roten Strickkleid. Und ich bin die Ingrid... Darf ich rein? Da sage ja klar, komm rein. Und dann gab es natürlich Leute, die sagten, das ist ein rotes Strich, das ist aber nicht. Genauso wie es Leute gab, also mein Mitredakteur, der hatte eine Husarenuniform, das Ist doch kein Fasching. Ja, das ist immer so
0: die Frage, ne? dieses, ne? Ah, ich weiß auch nicht genau, warum man dann immer gucken muss, ähm, warum sich die Leute davon gestört fühlen können. Aber lass mich mal was zu, zu der Menge der Leute äh, hören. Ähm, Jetzt habe ich so das Gefühl, also zum Beispiel in Hannover würde ich jetzt behaupten, da gibt es rund hm, 1000 mehr oder minder aktive bdsm in. So, die gibt es da irgendwo. Dass die in die Szene kommen, das ist nochmal eine andere Sache, aber die gibt es erstmal. Und ähm, die, die können das Angebot nutzen. Äh, wie nischig war das? Kannte man dann noch jeden? Waren das vielleicht hier in Hamburg 100, 200 Leute? Oder waren es mehr? Einfach, dass ich so ein bisschen... Und ich höre auch gleich mit diesem ganzen Rückblick auf, aber ja, das interessiert nee, mich natürlich. Ja,
1: also das Lustige war, wir hatten irgendwie überhaupt keine Peilung, als wir eben halt in diesem denkwürdigen äh, Januarabend, in, es war immer der erste Freitag im Monat, dann über viele Jahre, in einem Punkrock-Kellerlokal. Und wir sind völlig vom... Socke gefallen, als wir feststellen, der Laden ist knacke voll 300 Leute sind da. Wo kommen die her? Warum kennen wir die alle nicht? Boah. <lacht> so. Und äh, ich habe eigentlich in den letzten Jahren aber festgestellt, dass die Erwartungen der Leute sich sehr verändert haben. Also wir haben dann irgendwie, was haben wir genommen, ich glaube 20 Euro Eintritt und dann stehen Leute an der Tür und fragen, welche Musik spielt ihr denn? Hallo, ist keine Tanzparty, ist eine SM-Party. Oder was kriegt man denn für die 20 Euro Geboten? Gibt es eine auch ein Buffet? Nein. Äh, ich dann so denke, hey, das ist eine Spielparty, ist als Spielparty angekündigt. Und das ist aber was gewesen, was wir haben das über die Jahre festgestellt, ähm, dass immer weniger Leute auf dieses Angebot einsteigen. Das ist aber nicht nur ein Phänomen bei unserer Party gewesen, sondern das haben wir auch von anderen Veranstaltungen gehört, dass so die SM-Spielparty, wenn sie dann nicht unter einem Motto steht, also wie Nacht der O oder äh, Closed Female, angezogene Frauen, nackte Männer oder so irgendwie nicht mehr so läuft. Diverse von denen sind eingestellt worden von diesen Partys und wir haben eigentlich immer die Party so gemacht, wie wir gewollt haben, dass die Party ist, wo wir halt auch hingehen würden. So es ist immer die Frage der Erwartung, also
0: die Leute erwarten, ich, ich nenne es immer Animation, also ja. Regeln, ne, da gibt es ja dann den roten Teppich und die Regeln für Subis und Tops und dann gibt es noch also viel drumherum, weil alles andere kann ich offenbar auch zu Hause haben. Ich, ich habe auch so dieses Gefühl, wenn ich eine Party besuchen will, dann, dann wäre es schön, ein paar Spielgeräte zu haben, das müssen nicht irgendwelche abgeschlossenen Räume sein, öffentlich ist okay, aber ich brauche keine Regeln, ich brauche einfach nur Jemand, mit dem ich dann da bin und dann haben wir irgendwie Spaß. Hm? Und dann sind da noch ganz viele Leute, die man kennenlernen kann, die man wiedersehen kann, die man treffen kann, mit dem man ein bisschen quatschen kann und äh, mit denen man hinterher vielleicht noch einen Absacker trinkt und man, man erlebt spannende Sachen. Und mich persönlich stört eigentlich immer so ein, so ein Rahmen, der sagt, jetzt haben wir den Tagesordnungspunkt, dann den, dann den. Ja. Aber es, ich habe auch den Eindruck, vielleicht sollte ich mich mal drauf einlassen und das einfach mal ausprobieren, ähm, denn offenbar geht da so ein, so ein Trend hin. Also es hat Kann man sagen, es hat früher, es hat gereicht zu sagen, hier sind Spielgeräte, hier ist Platz und hier sind die Leute aus der Community, weil die konnte man ja sonst nirgendwo treffen.
1: Ja, also ähm, ich habe mich gefragt und auch andere Leute, die schon lange in der Szene sind, was irgendwie äh, wohl am meisten eine Rolle spielt. Man muss dazu sagen, so als wir angefangen haben mit den Partys, fingen in ganz Deutschland dann auch Partys an. Und man ist eigentlich permanent am Rumreisen gewesen. Nicht für 250 Euro Partys, sondern am Rumreisen, weil, oh, da ist jetzt auch eine Party, da wollen wir auch mal hin und so. Und was heute anders ist, damals war man hungrig. Heute ist es so, es gibt. Ein Überangebot an Partys, die irgendwie einen sexuellen Kontext haben. Es gibt viele Leute, die sagen, ne, was soll ich denn irgendwie auf so eine eng gestrickte SM-Party gehen, auf der Swinger-Party kann ich auch meinen Partner Und die haben auch immer so Spielräume in den Clubs teilweise und so weiter. Meinst du wirklich, dass das ein Überangebot ist? Ich glaube, es gibt so viele bdsm dass wenn die alle weggehen wollen, dass die keine Chance haben, überall einen Platz zu kriegen. Das Problem ist, dass die eben keine Hunger haben. Deswegen gehen sie nicht immer weg. Das heißt, die sitzen zu Hause und sagen sich, ah ja, morgen ist irgendwie die Respektparty, So hieß unsere Party in den letzten Jahren. Ja, hätte ich eigentlich Bock drauf. Aber nee, irgendwie, ach heute, nee. Hm. Also irgendwie weiter schon so eine anstrengende Woche. Nee, gibt es ja in zwei Monaten wieder. So. Ach so, hm. Ähm, ja, ja, die, ja, okay. Also es treibt die Leute nicht raus, so nach dem Motto, yeah, Leute treffen, die irgendwie auch so drauf sind wie ich. Weil es irgendwie für viele Leute selbstverständlich ist. Also du hast die Möglichkeit, wenn du willst. Dann musst du sie auch nicht unbedingt wahrnehmen. Es reicht ja zu wissen, dass du die Möglichkeit hast.
0: Verstehe, ja. Und die Leute, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, ist auch einfacher. Dafür haben wir soziale Netzwerke. Genau, Es geht, genau. ne?
1: Ja, ja. Okay, hm, hm.
0: Ja, weil das ist ja, ist das schlechter oder ist das einfach eine Weiterentwicklung? Ist anders,
1: ist anders. Also ich meine, es gibt viele Leute, die halt sagen, nee, also ich will gerade sowieso nicht auf so eine Party gehen, aber ich habe da so einen Freundeskreis und mit dem treffen wir uns regelmäßig und in dem, bei den einen Leuten, wo wir uns treffen, die haben irgendwie einen Partykeller und äh, bei den anderen Leuten, wo wir uns treffen, da machen wir das immer so, dass wir irgendwie eine SM-Location mieten, so sm mäßig oder was auch immer oder ich mag sowieso nicht, wenn mir andere zugucken. Ich mag die Distanzlosigkeit von manchen Leuten nicht. Also wir hatten bei uns im Spielkeller, war so die Spielregel, dass ab 1 Uhr durften nur noch Paare runter und die direkt von ihnen als Freunde bezeichneten Leute. Also der solo der dann irgendwie lieblos zwischen seinen Beinen rumfummelt, während er irgendeine Session beobachtet, der war bei uns nicht erwünscht. Wir hatten auch eigentlich immer irgendwie Security im dem Bereich, die erken- erkennbar war. Also nicht irgendjemand, der rumgeschlichen hat und geguckt hat, dass alles in Ordnung ist, sondern Leute, die halt ein Namensschild hatten und zum Team gehörten. Wir hatten im Spielkeller eigentlich, lange Jahre war das meine Frau, später war es dann meine Partnerin, ähm, weil Andrea hatte da nicht mehr so viel Nerv drauf. Jemand, der eigentlich mehr oder weniger dauerhaft unten im Spielkeller den Dungeon Keeper machte äh, und auch darauf achtete, dass irgendwie äh, die Leute korrekt miteinander umgehen. So, also ist es ist nicht toll ist, wenn du gerade irgendwie in der intensiven Session bist und neben dir steht irgendwie, ja, hast du schon mitgekriegt diese Veränderung im Gebrauchtwagenmarkt? <lacht> also ich bin da ja neulich am Überlegen, ne? so äh, ja ne? halt dieser festliche Rahmen, sage ich mal ne? ja, also ich weiß halt so ich bin auch verdorben weil, wie gesagt, das ist ein abgeranzter Laden gewesen die Klos waren irgendwie spätestens nach einer Stunde überschwemmt äh, weil das alles irgendwie sehr wackelig war, was dieser Laden hatte das Putzlicht sollte man auch nicht anmachen aber es hatte Atmosphäre und ich bin in dieser Atmosphäre aufgewachsen. Wir haben dann später äh, eine andere Location gehabt, ähm, die Prinzenbar. Und die Prinzenbar ist ein ehemaliges äh, Kinofoyer, wo in den Zeiten, als der große Raum also Kino für die Allgemeinheit war, war dieses Foyer irgendwie für die etwas feineren Herrschaften. Da gab es dann ein Kristalllüster unter der Decke und so. Und das war eines der allerersten Kinos in Deutschland. Und da, wo wir die ersten Partys gemacht haben, das ist ein Teil eines Bunkers gewesen, der damals im Krieg also für St. Pauli gebaut wurde.
0: Das hat immerhin den Charme, dass in dem Bunker der Deckenhaken auch hält. Richtig. Und zwar ganz sicher. Ähm, Ich habe momentan sehe ich, gerade bei, bei Twitter sehe ich das ganz viel, da ist und wir haben so eine, so eine Diskussion, oh, du hast BDSM entdeckt, wunderbar, jetzt musst du erstmal ganz viel Theorie pauken, und dann, wenn es dann losgeht, muss man auch ganz viel Konsens schaffen, und sonst, sonst kann man ja nicht vernünftig BDSM betreiben. Und da bin ich immer nicht so sicher, auf der einen Seite, es ist natürlich vernünftig, erstmal ein bisschen zu kapieren, ja, dass ich natürlich nicht mit dem Rostock auf die Nieren rumhaut es ist klar, dass die Leute das erstmal lernen müssen, aber ich habe das Gefühl, das ging ja vorher auch ohne also woran liegt das, dass, dass wir momentan so ein bisschen in der Community, zumindest nehme ich das jetzt im Moment so wahr, dieses, dieses, wir brauchen Wissen, damit wir sicheres BDSM machen können. Haben wir früher so viel Mist gebaut einfach und das war halt so oder und versuchen das jetzt besser zu machen? Oder ist es so eine Art, ähm, ja wie soll ich das sagen, Bürokratisierung
1: von BDSM? Also du wirst lachen, es gab irgendwie sehr früh, als es die ersten Newsgroups gab. Eine sehr große Newsgroup, die hieß Alt-Sex-Bondage. Das war die SM-Newsgroup. Und die bestand zum großen Teil auch aus Sicherheitshinweisen. Weil es sehr früh den Leuten klar war, man kann relativ schnell richtig Scheiße bauen. Die Leute habe ich eher so das Gefühl sagen, ja, was soll ich mich denn irgendwie, das sagt mir doch mal ein normaler Menschenverstand, was geht und was nicht geht. Und dann spricht man irgendwie mit einem Arzt, der relativ häufig Leute aus der SM-Szene behandelt, weil der in der SM-Szene bekannt ist, Berliner Arzt, äh, und der dann so aufzählt, ja, also in den letzten drei Jahren hatte ich so und so viele irgendwie geplatzte Trommelfell von Ohrfeigen, äh, ich hatte das, ich hatte das irgendwie, einen äh, unkontrollierter Schlag mit der Hand, irgendwie Jochbeinbruch und so weiter und so weiter und so weiter. Und da da denke ich mir, ja, nee, das scheint ja nicht zu klappen mit dem gesunden Menschenverstand. Also ich meine, ich, seit seit ich, also dazu muss man vielleicht sagen, wenn man meine Berufskarriere anguckt, mein erster Beruf ist Krankenpfleger gewesen, mein zweiter Beruf ist Sozialarbeiter gewesen. Und das Wissen um Anatomie und auf welche Sachen man achten muss und nicht und das Wissen um Kommunikation und worauf man irgendwie emotional reagieren muss und wie man damit umgeht, das ist der Sozialarbeiter und das, wenn du irgendwie dir das SM-Handbuch anguckst oder irgendwie andere Bücher, die ich geschrieben habe, da tauchen diese beiden äh, Teile auf, weil das war mir schon immer wichtig.
0: Ja, die sind gespickt mit allem möglichen, also ich, ich glaube im SM-Handbuch war das auch, wo man dann wirklich mal so, so eine Silhouette sieht, ne, wo dann mal ein, eingezeichnet ist, da kannst du hinhauen, da er nicht, ne? Und ja, es ist eigentlich eine ganz simple Logik, ne? das, das muss man, also, ja, dass man das irgendwie mal aufschreiben muss. Ähm, ga,
1: gab es vor dem SM-Handbuch, gab es sowas schon davor? Es gab irgendwie, natürlich die amerikanische SM-Szene ist immer schon etwas weiter als wir gewesen. Ähm, das heißt, es gab irgendwie äh, mehrere gute englischsprachige Bücher. Und als ich das SM-Handbuch geschrieben habe, habe ich natürlich auf Alt-Sex-Bondage-Newsgroup-Infos zurückgegriffen. Ich habe irgendwie zurückgegriffen auf Bücher aus der Zeit. Es gab ähm, ein wunderschöner Titel von dem einen Buch, Screw the Roses, Send Me the Thorns. <lacht> ähm, es gab irgendwie halt relativ früh schon ähm, Handbücher aus der Schwulen- und auch aus der lesben in den USA, die auch so quasi so sagten, da muss man aufpassen, da muss man aufpassen und so weiter und so weiter. Und das ist halt dann so was gewesen, was ich zusätzlich zu meinem Wissen, was ich sowieso irgendwie über medizinische Zusammenhänge habe, mit halt reingenommen habe. Also warum hast du es geschrieben? Weil ich das Gefühl hatte, dass ich Auf den Partys Sachen gesehen habe, wo ich gedacht habe, ey, Leute, ist irgendwie nicht so cool. Fängt bei so banalen Geschichten an. Meine Partnerin Nicole erzählt immer gern die Geschichten, als sie irgendwie Dungeon-Keeper war und auf der Party. Sie sieht, wie ein Typ irgendwie mit einem relativ schweren ledernen Schlaginstrument der Frau immer auf die Nieren haut und sagt dann zu dem Typen irgendwie, ey, du haust ja immer auf die Nieren. Das ist nicht cool. Wieso? Ich hau ja doch nicht auf die Nieren. Und da sich halt raus, der hat anatomisch überhaupt keine Peilung gehabt, der hat die nie an einer ganz anderen Stelle verortet. Und das ist ihm halt das Problem, dass viele Leute nicht genau wissen, wo was ist, worauf man achten muss. Ich vermute mal, dass du auch nicht den Begriff karotis reflex kennst. Bitte was? <lacht> genau. Mhm. Es gibt irgendwie halt unter anderem äh, bei den Halsschlagadern gibt es irgendwie einen. Nervenpunkt, also Knoten, Nervenknoten. Und dieser Nervenknoten hat letzten Endes den Job, den Blutdruck zu messen und zur Not zu sagen, ah. okay, wir regeln den Blutdruck jetzt runter, weil er zu hoch geht. Wir regeln den Blutdruck rauf, weil er ne? so. Typischer Fall ist irgendwie, du drückst jemanden die Halsschlagader Schlagader ab, dann versteht der Nervenpunkt Ups, der Blutdruck geht hoch, ich muss runtergehen. Hast du eine Person, die irgendwie äh, sowieso schon mal nicht so einen hohen Blutdruck hat und der du diesen ganzen Druck mit einem Seil um den Hals, was du oben festgemacht hast, gemacht hast, dann hast du irgendwie eine ohnmächtige Person, die irgendwie an ihrem Hals hängt.
0: Ja, ich überlege gerade, aber ich will ja eigentlich, wenn ich ich was am Hals mache, dann will ich ja diesen Punkt, ich sag mal, tuschieren. In einem sicheren Rahmen, aber nicht versehentlich.
1: Ja, na das ist ja an sich auch nicht wirklich ein Problem, wenn du halt weißt, was passieren kannst und du die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen machst. Also wenn du irgendwie meinst, du müsstest unbedingt das mit einem stehenden Partner oder stehenden Partnerin machen, dann solltest du dafür Sorge machen, dass sie dir nicht irgendwie in das Seil, was du hier hast, reinfallen kann. Mhm. Äh, Es ist auch sehr viel schlauer, das Ganze irgendwie in der Situation zu machen auf einem Bett, wo wenn die Person dann ohnmächtig wird, dann irgendwie weich fällt. Ne? Also so, 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 das ist...
0: Ja, das muss man wirklich erstmal aufschreiben, weil ganz ehrlich, wo soll ich das auch sonst herkriegen? Ne? Im Lexikon ja. wird es nicht stehen. Richtig.
1: Um, wie, wie viele Auflagen gibt es von dem Buch inzwischen? Frag mich nicht, weiß ich nicht. Also wir haben wir haben irgendwie witzigerweise, witzigerweise haben wir inzwischen eine Gesamtauflage von dem SM-Handbuch von über 80.000 und vom Bonnisch-Handbuch auch über 80.000. Wow. So, und dazu muss man sagen, das SM-Handbuch ist von 96 und das Bonnisch-Handbuch ist, glaube ich, von 99.
0: Okay, also meine, 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 meine Frage ist die, Hast du? da sind ja Veränderungen drin. Kam immer nur was dazu oder hast du auch mal irgendwann festgestellt, oha, das muss ich in der nächsten Auflage ändern, weil das stimmt so nicht. Also, also Oder gab es Dinge, die du vielleicht an Praktiken, die du erwähnst, ganz rausnimmst, weil ist eh zu gefährlich, oder?
1: Also, ich meine, ich mache ganz bewusst keine Workshop, bin diverse Male angefragt worden, keine Workshops zum Thema Atemreduktion und äh, Strangulationsgeschichten und so weiter, weil ich finde, die Sachen sind sehr gefährlich und Die funktionieren eigentlich nur halbwegs sicher, wenn du halt eine Person hast, die du sehr gut kennst, wo du die Reaktionen sehr genau einschätzen kannst und nicht auf diese dumme Dache reinfällst, die viele dieser Leute, die auf sowas stehen, haben dieses weitermachen, weitermachen, weitermachen. Äh, Sondern, dass du so viel Ahnung und Wissen hast, dass du ihm dann nicht weitermachst. Ist das nicht mehr Teil im Buch dann? oder war es nie Teil? Das war nie Teil im Buch, das habe ich ganz bewusst. Also es taucht irgendwie äh, im SM-Handbuch Spezial auf. Da gibt es einen sehr sachlichen Artikel mit Infos zum Thema Bürgerspiele äh, von der äh, inzwischen schwierig zu findenden Seite Datenschlag, die halt alles Mögliche an Recherche gemacht hat. Unter anderem auch mal eine größere Online-Befragung in den 90er-Jahren und das dann verglichen hat mit irgendwie ähnlichen Befragungen, die irgendwie im normalen Feldwald Wald- und Wiesen Zusammenhang gestellt wurden. Und das Einzige, was rausgekommen ist, ist letzten Endes der Unterschied zwischen SMern und Nicht-Smerern, ist, dass die ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen haben. Das was höre ich ja immer wieder gern. Da höre ich ja gern zu dieser Gruppe. Gut, du hast mich ja gefragt, ob ich irgendwas im Laufe der Jahre verändert habe. Genau, oder sogar gestrichen, Äh, ne? Ich habe irgendwie halt äh, beim Bondisch-Handbuch diverse Sachen verändert. Das sieht also schon relativ anders aus als die erste Auflage, ähm, weil einige Sachen haben sich als sinnvoller erwiesen, fesseltechnisch als andere und sind dann einfach nicht mehr der Stand der aktuellen, Forschung, wenn man so will. Nachdem ich das beim Bonnish-Handbuch gemacht habe, habe ich gedacht, mein Gott, dieses uralte SM-Handbuch, das guckst du dir jetzt mal an und siehst das mal so durch und guckst, ob du da irgendwie was ändern musst. Und Da habe ich halt festgestellt, dass das, was ich da 1996 geschrieben habe, <lacht> immer noch hochaktuell ist. Äh, mir ist aufgefallen, es hat keiner bemerkt, dass ich zwar irgendwie über weibliche Brüste und männliche Schwänze geschrieben habe, aber nicht über die Möse. Dieses Kapitel habe ich dazu geführt, einiges habe ich noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber ansonsten ist das Buch nicht viel anders als vorher. Das Einzige, was anders ist, die Bilder sind nicht scheiße so 90er, wie die Leute in den Amazon-Kritiken immer gerne geschrieben haben, sondern die sind eben halt dann aktuell.
0: Wird das vielleicht nochmal umbenannt in das BDSM-Handbuch? Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. (lacht) Okay, aber warum nicht? Also bei SM ist als Begriff ja irgendwie gefühlt verschwunden.
1: Nee, nicht bei uns. Also ich bin mit dem Wort SM groß geworden und finde das auch nach wie vor gut, weil das, was wir damals unter SM verstanden haben, war immer der große Schirm, unter dem irgendwie alles passt, was irgendwie nicht so recht ins Normschema passt. Da gehört ein... Die Kleppermantel-Fans dazu, da gehörten irgendwie gab es auch bei uns uns eine Redaktion ein. Da gehörten die äh, gummi leute dazu. Äh, ich rede jetzt nicht von den Fetisch-Outfit-Leuten, äh, die ja eher das aus Modegründen tragen, sondern ich rede jetzt also von den Leuten, die wirklich für die das echter Fetisch war. Da gehörten für uns auch die Adult-Babies dazu. Da gehörte eigentlich alles dazu, was so, wir haben das als großen Schirm gesehen und ich sehe das nach wie vor als großen Schirm und man kann natürlich irgendwie sagen, ja, aber dieser große Schirm, der benennt mich nicht richtig. Ja, kann man machen, aber ich sehe für mich nicht wirklich einen Anlass. Ich benutze zwar häufig inzwischen das Wort BDSM, weil im Rahmen der ganzen, des ganzen Medienhypes habe ich mühselig versucht, irgendwie den Medien, mit denen ich zu tun hatte, die korrekte Bezeichnung mit der korrekten Erklärung nahezubringen, inklusive irgendwie der Sachen wie SSC oder irgendwie also safe saying consensual oder risk aware consensual king. Das hat auch ganz gut geklappt, also es haben immer mehr Medien dann, wenn sie das darüber schreiben und nicht gerade mal wieder bestimmte Medien, es gibt immer noch den sadistischen Lustmörder, der natürlich mit Sadismus in unserem Sinne nichts zu tun hat. Aber das wird gerne dann vermixt. Für mich funktioniert dieser Begriff immer noch.
0: Ja, es ist immer die Frage, wen meine ich? Wenn ich einfach alle meine, ne, dann ne, Wobei wobei ich kriege immer Also mir wird immer schwindlig, wenn dann irgendein Magazin schreibt, Sado Maso. Ne, dann, 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 dann weiß ich schon in etwa, was der Redakteur sich dabei gedacht hat. Ja, ja. Äh, wie ge, ich ich habe ja hin und wieder jetzt auch mal gelegentlich so Anfragen, so, so dass Medien irgendwie sagen, ach komm mal, zu uns im Podcast, das mache ich natürlich immer gerne äh, Wobei es fällt mir immer sehr schwer, das runterzubrechen auf. Das muss ja von der Masse auch verstanden werden. Ne? Das, ja. das ist wirklich schwierig. Aber wie, wie sind denn in den letzten, ja, was sind das, 30 Jahre, Medien mit dir umgegangen? Was wollten die überhaupt wissen? Wollen die immer dasselbe wissen? Und du kotzt langsam. Und und wie viel Vorwissen bringen sie auch mit rein? Also ja, wie gehen Medien mit, SM, mit an um oder wie gehen sie mit dir um?
1: Also es ist sehr spannend. Es gibt Leute, äh, die in Interviews oder Filmchen mit einer guten Vorrecherche reingehen. Äh, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ein Interview der Süddeutschen Zeitung mit mir, was bei mir immer noch auf der Webseite, also der Bonnisch Webseite zu finden ist. Die Frau hatte wirklich sich vorher ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt und hatte dann auch dementsprechende Fragen gestellt. Und es gibt eben halt Medien, die irgendwie irgendwo gehört haben, dass dieser Matthias Grimme was zu erzählen hat. Und wo ich als allererstes sagen muss, damit du ungefähr eine Idee hast, was ich bin, geh mal auf Wikipedia, damit du so ein bisschen was weißt. Also die überhaupt keinerlei Vorrecherche gemacht haben. Es gibt halt Medien, ich hatte irgendwie mit dem Stern mal ein Interview zu bestimmten Sachen aus dem SM-Bereich. Und sagte dann, also ich halte es für sinnvoll, dass du mir das, was du dann aus diesem Gespräch mit mir halt rausgezogen hast, dass du mir das zur Sicherheit nochmal zu lesen gibst, damit ich sagen kann, da hast du da was falsch verstanden oder so. Daraufhin sagte der Redakteur vom Stern, es gibt da journalistische Freiheit, das brauche ich nicht. Ja, die Freiheit Quatsch der erzählen. ne? dann <lacht> War ich dann doch etwas irritiert, als eine Woche später kriegte ich irgendwie von diesem Redakteur irgendwie eine Mail, wo dieser Artikel irgendwie war und ich soll doch bitte mal drüber gucken.
0: Ja, okay, aber wie, wie positiv also geht man daran? Also ich, ich habe immer Angst, dass es so Richtung, oh, die Perversen, und jetzt zeigen wir sie, dass es in die Richtung geht oder wollen Medien inzwischen aufklären und sagen, hallo Leute, das ist entspannt, das könnt ihr machen, hier ist mal jemand, der hat Erfahrung, lasst euch sagen, das ist okay. Also ist das so der der, der Tenor oder geht es eher immer noch in die Schlagzeilenrichtung?
1: Also es geht doch häufiger in den letzten Jahren eben halt darum, irgendwie, dass man mich als oder Leute, es gibt ja noch andere Fachleute, die irgendwie angesprochen werden von Medien, dass man die als Fachleute haben will und nichts, um sie in irgendeiner Form zu verheizen und bloßzustellen. Also sogar die Bild-Zeitung hat es immer wieder geschafft, Leute aus der Szene irgendwie halt als Fachleute vorzustellen und nicht irgendwie, hä, hä, ist der Perverse oder so. Äh, Also das ist schon auch eine Entwicklung. Das heißt natürlich nicht, wenn die Bild-Zeitung mal irgendwie positiv über SM berichtet, dass sie nicht morgen irgendwie auch wieder irgendwie anders berichtet. Das ist ja egal. Äh, Jedenfalls, also die Bereitschaft, sich irgendwie etwas ich sag mal, äh, weniger effekteischend mit dem Thema SM auseinanderzusetzen, ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, es gab ja irgendwie Anfang der 90er Jahre, es gab es ja einen Sterntitel, großes Trara, irgendwie das erste Mal in einem breiten äh, Publikumsorgan eine Frau auf dem Titel, die sagt, ich bin Masochistin. Super. So. Riesenaufschrei. Von wem? Ja, unter anderem von Alice Schwarzer, ne? Ja, okay. Gut, Aber, äh, aber die von diversen ist ja nicht anderen neutral. Leuten. Von, <lacht> auch von diversen anderen Leuten. Die Frau hat dann auch irgendwie mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, die irgendwie ganz gut gelaufen sind. Äh, wenn man irgendwie in der Geschichte graben will, kann man, kann ich nur sagen, Sina Aline Geisler?
0: Die war es, genau richtig. Von der habe ich sogar ein Buch bei mir liegen. Siehst du? Siehst du? Und vor, sogar noch mal das, zweimal das Buch jetzt, weil das hat mir jemand geschickt mit dem Auftrag, ich möge sie finden und mit ihr mal ein, eine Folge aufnehmen. Ich finde okay. sie nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Gott, also, wir Gott. hatten eine Zeit lang Draht miteinander irgendwie. Ich habe mich mit ihr auch mal so getroffen. Sie hat uns bei den Schlagzeilen auch mehrmals besucht. Und äh, wie man heutzutage auch gar nicht mehr findet, ist Heidemarie Emmermann die auch ziemlich durch die Presse ging, weil die war irgendwie eine Theologin, die als Dominar in der Herbertstraße gearbeitet hat. Ja, natürlich geht das durch die Presse. Oh das war natürlich, wow, ne? Ähm, eine k- ziemlich kluge, eigentlich ganz witzige Frau. Ich meine, die, unsere Gesellschaft ist über Jahre in vielen Ecken liberaler geworden. Was ich aber jetzt feststelle in den letzten Jahren, ist, es wird schon wieder einiges zurückgedreht und ich kann mir gut vorstellen, wenn das so weitergeht, das sind auch wieder irgendwie die Perversen als äh, ne? Wir wir,
0: sehen es ja selbst in Europa jetzt, dass das langsam so langsam überschwappt, dass ja, dass man, es fängt immer an mit dem Jugendschutz, man muss die Jugend vor Sexualität und vor allem vor anderer Sexualität unbedingt beschützen um ja. jeden Preis und ja. äh, ich, ich weiß auch nicht genau, wie man sich dagegen stemmen kann. Ne? Also eine Konser-, so ein neuer Konservatismus scheint irgendwie gerade ja. zu entstehen und ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was man da machen soll. Boah, kein, vielleicht ist es auch so ein Generationenwechsel. Ne? Eine Generation nee, ist nicht. Nein, die nein, nein. nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. Das hat natürlich was damit zu tun, dass bestimmte Kräfte, also in den USA sieht man das sehr klar, die jetzt diese veränderten Gesetze Gesetzeslagen für Schwangerschaftsabbruch mhm. und dieses äh, höchste Gericht dort in den USA ja auch mal ungefragt noch ein paar andere Sachen gekippt hat. Ne?
0: Ja, das ist gerade eine Woche her jetzt. Das ne? ist gerade aktuell für Menschen, die das jetzt in ein paar Jahren
1: hören. Ja.
0: Wir sind gerade, verdauen das gerade noch. Ne? Ja. Also das ja, ja. Ist
1: und ich meine, wenn du dir jetzt, brauchst du gar nicht so weit zu gucken, ne? wir grenzen an das Land, Polen, ne? da müssen die Schwulen, wenn sie irgendwie CSD machen, aufpassen, dass sie nicht auf die Fresse kriegen von christlichen Polen, weil diese ganze äh, christlich-konservative Schiene, die hat in bestimmten Teilen dieser Welt relativ viel Macht immer noch. In der Türkei braucht es irgendwie gar nicht irgendwie die religiös Rechte, sondern da reicht es schon, dass die Polizei das Scheiße findet. Und dann gibt's äh, in der Türkei irgendwie entweder ein Verbot und wer doch auf die Straße geht, wird zusammengeknüppelt. Äh, Also CSD in der Türkei, in Istanbul. Ich habe immer so geguckt, was passiert in der Schwulen-Szene, wie sind die Rechte der Schwulen, welche Möglichkeiten haben sie, was hat sich verändert und da habe ich immer über viele Jahre gesagt, naja, die SM-Szene hängt irgendwie immer fünf Jahre hinterher. Ich würde sagen 20. Nein, fünf Jahre hinterher. Okay. Und das heißt, man kann sich jetzt angucken, wenn jetzt irgendwie halt, das gibt diese Tendenz ja schon länger, dieses, wir wollen gar nicht mehr auffällig sein als SMer, äh, wir wollen eigentlich, ich sag mal, the 50s back. Es gibt ja ganz viele irgendwie Leute, die irgendwie ihr SM runterbrechen auf irgendwie, wir machen das die Geschlechterrolle wie irgendwie in den 50er Jahren. Das ist ja ein eigener Kink offenbar, ne? Für einige Leute, ja.
0: Oder ist es eben ungewollt, wobei ich habe das Gefühl, auf dem Land ist das noch ganz viel so. Ne? Ja, also, das, ist ja sowieso. das merkt man, wenn man Kinder in einer Grundschule hat, dann fragt man sich auch bei jedem Elternamt, um Gottes Willen, wo sind die letzten 70 Jahre Emanzipation
1: eigentlich hin. Ähm, boah, ähm, oh Gott, pass auf, wir, wir schweifen total ab. Ja, also ich wollte nur sagen, also was, was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass man schon heutzutage sehr achtsam sein muss, dass wir nicht über kurz oder lang auch Stress kriegen
0: ja, es ist die Frage, je normaler BDSM wird, desto weniger auffällig es ist, desto weniger ist es ja auch medial sichtbar. Und je weniger sichtbar ist, desto schneller ist es wieder pervers. Genau. Gott. Genau. Also ja. normal zu sein, also im, im Strom der Gesellschaft mitzuschwimmen und zu sagen, BDSM ist was völlig Normales, ist vielleicht da auch eher eine Gefahr. Auf eine Art
1: schon, ja. Fürchterlich.
0: Na gut, dann Mache ich halt weiter, Podcast. <lacht> <lacht> Aber sag mal, die, die ganzen Medienmenschen, gibt es was, was die alle immer wissen wollen, immer wieder? Und wie erklärst du dem BDSM oder SM?
1: die frage <lacht> immer, und was halten sie oder du, je nachdem, von Shades of Grey? Das war so eine Frage, wo ich irgendwie innerlich gleich irgendwie jedes Mal gedacht habe, boah. Okay, frage, äh, soll ich dich das jetzt fragen? Nee, mach es lieber nicht. Ähm, äh, also, und ich, meine Antwort dazu war eigentlich immer, ich, das Buch hat nicht wirklich was mit SM zu tun. Es behandelt keine irgendwie vernünftige Beziehungsform. Es hat aber einen Vorteil, die Leute reden über dieses Buch. Und in dem Moment, wo sie darüber reden, reden sie auch über eigene sexuelle Fantasien. Und da die Menschen sowieso viel zu wenig miteinander reden, ist es immerhin ein Schritt. Ich meine, ich bewege mich ja nur lange in allen möglichen Bereichen, die was mit SM zu tun hören. Und wenn ich dann so lustige Geschichten höre, dass ein Paar sieben Jahre verheiratet ist, schlechten Sex hat, sich überlegt scheiden zu lassen und dann irgendwie nach sieben Jahren sagt sie dann zu ihm, weißt du f- vor der Beziehung mit dir war ich mit so einem Typen zusammen so mit Hauen und Fesseln das war ziemlich cool und ihm alles aus dem Gesicht fällt Und er sagt, ja, fahre ich auch in so einer Beziehung. Und dann denke ich mir, ey, so zum Glück haben sie jetzt nicht sich gegenseitig vorgeworfen, dass sie sieben Jahre irgendwie damit nicht rausgekommen sind, sondern haben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt Gas geben. Und solche Sachen sind eben halt ganz viel, die Leute reden nicht miteinander. Und auch die Leute, die irgendwie halt, äh, ich meine, ich habe ja nun über Jahrzehnte irgendwie Telefonberatung gemacht. Wird ja kaum noch genutzt, weil die Leute lieber irgendwie ihre Fragen im Netz stellen und dann sich das raussuchen, was ihnen passt, weil da kriegen sie dann 20 verschiedene Antworten, von denen mindestens 18 kompletter Unsinn sind. Ja gut, aber äh, das können sie ja dann nicht beurteilen. Das ist doch super. Ja, Man ist sucht sich raus, was passt oder ja, das ist ja, genau, fein. Super, ne? Jedenfalls ist immer die Frage, ich habe festgestellt, ich stehe auf das, was so unter dem Begriff BDSM äh, halt interessant ist. Und ich habe da so einen Partner oder eine Partnerin, die liebe ich und ich möchte die Beziehung nicht gefährden. Wie gehe ich damit um? Und meine Sache war, du hast eigentlich letzten Endes drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, irgendwie, das alles für dich immer versteckt zu halten. Dann wirst du in deinem Inneren langsam immer pissiger auf deinen Partner und dann hast du irgendwann, wirst du dem gegenüber aggressiv und der kann auch nicht mal was dafür, weil du nicht in der Lage warst, darüber zu reden, dass du eigentlich permanenten Bedürfnis in dieser Beziehung unterdrückst, was du hast. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich red, sage das meinem Partner. Äh, dann gibt es bei dem auch verschiedene Möglichkeiten. Nämlich, dass der sagt, geil, ich auch. Oder dass der sagt, das ist ja völlig krank, ich lasse nicht von dir scheiden. Oder dass der sagt, ja, sorry, aber das kann ich dir nicht bieten. Such dir irgendwie... Jemand, der das mit mit dem du das erleben kannst, ja, das ist ja immer
0: dieser, dieser Punkt. Ich glaube, ich glaube, dass was man wirklich falsch machen kann, ist, wenn man dann erstmal über fünf oder zehn Jahre sich Fantasien und Wissen rangeschafft hat und dann fängt man an, an einem Abend dem gegenüber all das zu präsentieren und dann zu sagen, ja, ja oder nein. Ja, das ist natürlich also dieses Fingerspitzengefühl, muss schon sein. Ich meine, dass die, die Quote der Menschen, die dann am Ende besser fahren, wenn sie sagen, hier. Partnerperson so und so, können wir da mal was probieren? Das finde ich interessant. Allein schon dieses, das finde ich interessant. Ähm, man kann ja eigentlich nur gewinnen. Weil im schlimmsten Fall weiß man wenigstens, woran man ist und ja. hat nicht diese Hoffnung, die nie zufällig irgendwie äh, erfüllt wird. Ne? Ähm, ich finde auch, das ist ja schon eine Erkenntnis. Aber oh, das, das ist so ein ewiges Thema. und Ich habe eine Folge gemacht zum Thema, äh, wenn das nicht gelebt werden kann. Weil ja. weil Partner, weil Gesundheit, weil dies, weil das, weil jenes. Das ist mit die Folge, die am meisten gehört wird. Das scheint also wirklich einfach unfassbaren Bedarf zu sein. Also sie kommt gleich nach der Folge, die betitelt ist mit Femdom. Ähm, <lacht> natürlich. Ähm, aber äh, wo man einfach merkt, es gibt viele Menschen, die sagen, ich sehe da keinen Ausweg. Es geht halt nicht. Es ist ja nur meine Sexualität. Und das finde ich halt schwierig, weil ich setze das einfach höherwertiger an. Ne? Also für mir, mir, mir persönlich ist es wichtiger. Ähm, auf der anderen Seite, ich kann ja, man kann ja auch niemandem verbieten, unglücklich zu
1: sein. Ja, 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 ja. Also ich meine Leute setzen ja sehr viel Energie da rein, irgendwie unglücklich zu sein. Also ich denke halt, dass es wichtig ist, miteinander zu quatschen. Und das gilt natürlich nicht nur für den gesamten SM-Bereich, sondern das gilt natürlich irgendwie ganz allgemein in Beziehung. Es gibt einen sehr bekannten ähm, Sexologen in Deutschland, Volkmar Sigusch, der vor einigen Jahren ein Buch geschrieben hat, äh, wo er genau dasselbe gesagt hatte, was ich irgendwie im Jahr vorher in einem Artikel f- gebracht habe. Nämlich irgendwie, wir leben auch nach der dritten sexuellen Revolution in Deutschland immer noch in einem Land, wo guter Sex Mangelware ist. Weil die Leute nicht reden miteinander. Wenn man sich fragt, irgendwie, es gibt, es gab vor einigen Jahren eine Untersuchung, welches Land irgendwie halt äh, ganz vorne ist bei der Sex ist gut, der gefällt uns. Dann ist es, ich lass dich jetzt nicht raten, ich sag's dir einfach, Kuba. Warum Kuba? Weil die kubanischen Frauen irgendwie sagen, was sie wollen. Und die Männer mit die Brust nehmen und den Männern irgendwie sagen, okay, das will ich von dir auch wissen, was du willst.
0: Ich hatte eh schon immer den Eindruck, dass der Kommunismus besseren Sex produziert. Weil weniger Religion, ja. weniger du darfst nicht, also weniger Moral.
1: Gibt's ja, vielleicht ja. daran? Weiß ich nicht genau. Also, <lacht> okay. also ich, ich habe das nur gehört, ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne nicht wirklich wissentlich irgendwelche Kubanerinnen und Kubaner. Ähm, aber es bringt es eigentlich auf den Punkt. Wenn du, ich meine, ganz banal gefragt, so, du kannst, wenn du einen Mann fragst, wann hast du das letzte Mal deiner Partnerin gesagt, wie du jetzt? gerne heute deinen Schwanz angefasst haben möchtest. Dann wird der sagen, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie gemacht. Wenn du eine Frau, ex-beliebige Frau fragst und sagst, wann hast du deinem Partner gesagt oder auch deiner Partnerin gesagt, wie du gerne möchtest, dass deine Klitoris und deine Brustwarzen berührt werden sollen oder eben nicht berührt werden sollen.
0: Ja gut, aber das, das ist ja ein Punkt. Da haben wir jetzt einen Riesenfort. Das Publikum ist ja BDSM-Affin, das heißt, ich gehe davon aus, die quatschen schon alle eine ganze Menge drüber. Die, die wollen ja auch Spaß haben. Und das funktioniert ja. halt nicht, wenn ich nicht sage, wie es geht. Ja. Ich bin ja selber ein sehr komplizierter Mensch. Und das, das Podcast-Subi, wie ich die Frau ja hier liebevoll nenne, ganz ehrlich, die hat die hat schon schwer mit mir. Und ich bin ein komplizierter Mensch, aber sie
1: macht das sehr, sehr gut. So, Ich muss sie auch gelegentlich mal loben. Ähm. <lacht> äh, aber das bringt ihn noch zu einer wichtigen Sache. Also auf jeden Fall möchte ich gerne noch was reinbringen, was man gerne nicht wirklich bedenkt. Äh, Punkt 1 ist, es heißt ja safe, sane, consensual, also einvernehmlich und Einvernehmlichkeit ist ja das Stichwort immer wieder, wenn man SM betreibt und es gibt halt die einfache Form der Einvernehmlichkeit. Ich frage dich, äh, ob ich dich hier unter die Decke hängen kann Ähm, und die informierte Einvernehmlichkeit, ich halte dir einen Kurzvortrag darüber, was passieren kann, wenn ich dich unter die Decke halt hänge und frag dich dann. Und letzten Endes ist es so, dass wir juristisch bei Fesseln zum Beispiel Freiheitsberaubung oder bei äh, wir verhauen unseren Partner mit einem Rohstock oder ähnlichen Schlagwerkzeug, gefährliche Körperverletzung. Das sind Offizialdelikte. Und äh, jeder weiß eigentlich, dass die informierte Einvernehmlichkeit nur dann gewährleistet ist, wenn einem der Arzt vorher irgendwie diesen Zettel hinlegt und sagt, hier sind so, da nehmen wir, lies das mal durch, wenn du irgendwie Fragen hast, kannst du Fragen stellen. Der Piercer einem so einen Zettel hinlegt und sagt, lies dir das mal durch, wenn du Fragen hast. ne, ne, ne. Und Tätowierer genauso und so weiter. Das heißt, es ist Voraussetzung für die korrekte Form der Einvernehmlichkeit immer, dass du informiert bist sonst ist es lala, ne? Wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, irgendwie du sagst ja, häng mich mal hin, dann würde ich würde ich sagen, nee, mach ich nicht, weil du weißt ja gar nicht, was du dich einlässt, ne? So, das ist der eine Punkt, der mir wichtig ist, dass man den immer wieder erwähnt. Und der zweite Punkt ist, ich habe vor einiger Zeit mal irgendwie in einem amerikanischen Artikel gelesen, Einvernehmlichkeit ist nicht genug und ich dachte, hä, was will denn der Artikel sagen? Und der Artikel sagte dann etwas, was für mich völlig selbstverständlich ist, aber irgendwie scheinbar erwähnt werden muss. Ähm, eine Session ist nur gut, wenn beide sich hinterher gut fühlen. Und nicht, wenn einer sich nicht geliebt fühlt oder scheiße oder nicht gesehen fühlt oder weiß der Geier, dann kann die Session noch so kunstvoll und noch so fantasievoll sein, dann ist die Session letzten Endes. Aber wer ist denn dafür verantwortlich? Beide. Das heißt, ich glaube, das, das ist, glaube ich, dieser Haken. Beide.
0: Ich, ich habe hier tatsächlich so einen Punkt, den habe ich so in Klammern gesetzt, der nennt sich Systemvoraussetzung BDSM. Weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass da noch dieses alte Paradigma äh, Top oder aktive Person. Ne, ähm, ist verantwortlich und ich genieße das ja auch, dieses ich bin verantwortlich, ich habe die Situation unter Kontrolle und genieße natürlich diesen Machtrausch. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mehrmals gehabt, dass ich gegen eine Wand rennen würde äh, oder von der Klippe fallen würde, äh, wenn nicht mein Gegenüber dann auch kommunizieren würde und da wäre und ich, ich finde das immer sehr schwierig, weil als, als Top hat man im Moment diesen hm, also diese Konsentreligion diese du musst den Konsent herstellen. Informierten Konsent. das hast du sehr schön ausgedrückt. Und da, da gibt es momentan die Bestrebung, immer wieder auch während der Session zu fragen, ist das jetzt okay, ist das jetzt okay, kann ich jetzt das machen und jetzt das. Und da habe ich das Problem, dass ich sage, das ist zwar sehr informiert und sehr viel Konsent, aber diese ganze, ich sag mal, geile, dreckige Romantik.
1: Romantik, die, das, darauf die, wollte ich gerade hinaus. Die kille ich
0: in dem Moment. Ja, log- und logisch. das finde ich, sau schwer da einen Mittelweg zu finden. Wenn ich einen Partner Jahre kenne, dann kann ich eine Menge machen. Ja. Aber ich kann nicht ständig immer fragen: Ist das okay, wenn ich jetzt das Schlagwerkzeug wechsle? Nein, natürlich frage ich das nicht. Sondern ich halte es hin und gucke mir die Augen an und dann gucke ich mal, was da kommt und dann. Aber auch da kann ich natürlich daneben liegen. Also ich habe immer dieses Risiko und ganz ehrlich, ich will dieses Risiko auch gar nicht ausschließen. Sondern ein gewisses Risiko gehe ich nochmal ein, auch das macht Teil des Kicks aus. Ja. Die Frage ist nur einfach, kann ich dann damit leben, was hinterher dabei rauskommt. Ähm, und Aber dieses Risiko vermeiden zu wollen bei BDSM, pff, ich weiß nicht, dann ist es doch kein BDSM mehr. Dann, dann handelt doch eine Person und die andere handelt auch und man manipuliert aneinander am Körper herum und dann, ja, dann ist halt gut. Also was, was macht guten SM aus? Also für mich ist das immer schmutzig. Also
1: für mich ist eigentlich guter SM irgendwie eine Sache, da bin ich anders als so Leute, die in den Kategorien von Top und Sub denken. Für mich ist guter SM immer auf Augenhöhe, weil ich will die Augen sehen. Ich will sehen, was passiert. Eine Person, die der ich irgendwas antue und die irgendwie genervt die Augen verdreht, oder überhaupt nicht reagiert, das ist kein Spielpartner oder keine Spielpartnerin für mich, sondern ich brauche, ich, ich lebe letzten Endes von den Reaktionen. So, ich bin ein Reaktionsjunkie. Okay, also da, das ist dein Kick? Mein Kick ist eine coole Reaktion, ja. Mhm. Also ähm, es gibt halt gerade bei Bondage, äh, ich mache ja japanische Bondage und äh, japanische Bondage. Äh, hat natürlich eine eigene Ikonografie geschaffen in Japan und auch bei den Shows. Kannst du Ikonografie er- kurz erklären in einem Satz? Also eine eigene Bildsprache. Ne? Also dass Der meistens männliche Fessler äh, quält eine Frau, die mit geschlossenen Augen, gesenktem Haupt vor sich hin leidet. Wenn du dich umguckst, irgendwie in den Bondage-Foren und dir Bondage-Bilder anguckst, dann siehst du, dass irgendwie 95% der 95% der Bilder die Frauen geschlossene Augen haben.
0: Okay, das, okay pass auf, wir machen jetzt auch mal den Schwenk. Also, wir haben das Thema Bondage jetzt bewusst
1: vermieden, jetzt gehen wir mal voll rein. Äh, also, also d- geschlossene Augen geht nicht, ja? Also, geschlossene Augen geht für mich nicht, weil ich nicht mehr weiß, dass es dann, das sind dann zwei Filme. Ich brauche den gemeinsamen Film. Also, auch wenn ich jemanden haue, es ist mir zum Beispiel lieb, und ich weiß, dass es viele Leute kickt, dass die Leute sehen, welches Gesicht ich mache, wenn ich sie verhaue. Das ist halt schwierig, wenn du keinen Spiegel hast und du stehst hinter der Person. Also siehst du die Freude bei dem Partner oder siehst du sie nicht? Wenn du sie nicht sehen kannst, dann ist für mich Hacke. Also ich brauche halt, ich... Meine Frau hat mal irgendwie vor vielen Jahren gesagt und den Satz habe ich für mich entdeckt, es hat eigentlich immer Gültigkeit, wir haben nur fröhliche Gefangene. <lacht> äh, soll heißen, ich mir ist es allemal lieber, irgendwie eine Session zu machen, richtig derbe sein kann und hinterher irgendwie ein breites Grinsen zu gucken. Pass
0: auf, ich, ich provoziere jetzt mal ganz bösartig. Bondage. Da muss man ein bisschen üben, man muss diese ganzen Knoten können, da hat man eventuell Schwielen in den Fingern, man hat Verantwortung, man kann irgendwas kaputt machen. Ah, Tausend Möglichkeiten, die irgendwie blöd sind und bestenfalls hängt dann das Gegenüber in den Seilen und man muss hinterher wieder alles losmachen. Warum sollte man Bondage machen? So, kannst du mich überzeugen?
1: Ähm, (lacht) Entschuldigung. Also, nee, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig in Ordnung. Also unter dem Aspekt. Du hast da was reingebracht, was ich auch sehr sinnvoll finde. Die Sache mit dem Hängen. Die Sache mit dem Hängen ist nämlich die, ein von mir sehr geschätzter japanischer Fessler hat mal gesagt, Hängen ist für die Bühne und für Angeber. Ich selbst habe dazugefügt in meinen äh, wie soll man sagen, also Grundprinzipien japanischer Fesselei, äh, dass natürlich jeder das Recht hat auf diese Erfahrung. Aber im Großen und Ganzen ist Hängen komplett überbewertet, nach meiner Ansicht. Aber bei so, Shows der, machst du das auch. Ja, 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 klar, okay. weil ist ja Bühne. Ne? Also ist ja ganz einfach, wenn du irgendwie auf der Bühne stehst und auf dem Fußboden fesselst, sehen dich die ersten zwei Reihen. Vorwärts, dann brauche ich nicht auf die Bühne gehen. In dem Moment, wo ich will, dass alle mich sehen, muss ich halt da fesseln.
0: Okay, okay jetzt, ich nehme mal den Begriff Bunny. Du da hast ja jetzt jemanden und fesselst. Du, du kennst die Person vielleicht vorher
1: nicht, das kommt ja auch vor. Nee, kommt nicht mehr vor? Also ich hänge niemanden hin, den ich nicht kenne. Also zumindest muss ich den so weit kennen, dass ich vorher irgendwie lange mit dem gesprochen habe. Also wenn so Bonnish-Modelle, angehende Bonnish-Modelle zu mir kommen, dann ist es im Allgemeinen so, man sitzt irgendwie mindestens eine Stunde in der Küche und bekaspert dieses und jenes und guckt, wie weit man Draht miteinander hat. Und wenn ich irgendwie anfange, diese Person zu fesseln und weiß, dass die das total kicken würde, wenn sie auch mal hängen würde, dann würde ich irgendwie halt Meistens dauert bei mir eine Session, eine Bondage session irgendwie circa eine Stunde. Dann würde ich irgendwie eine Dreiviertelstunde irgendwie am Fußboden rumfesseln und zum Schluss irgendwie so als Bonbon irgendwie die Person hinhängen.
0: Okay, vielleicht mal da so den Vergleich, weil die Menschen, die dich gesehen haben auf einer Bühne, die dich fesseln, gesehen haben, ähm, ja, da machst du eine Show. Oder das ist dann zum Zeigen. Aber wenn du machst das ja auch privat. Also was ist für dich persönlich anders. Also, also was ist so der Unterschied für dich auch in der Motivation und im Spaß? Ich glaube, beides macht dir Spaß, aber ich glaube, die Motive sind einfach andere. Drei verschiedene Sachen.
1: Drei. Es, ist einmal, ja, es ist einmal natürlich das Schmutzfesseln zu Hause im Bett. Das ist die eine Geschichte. Das ist auch relativ egal, ob das besonders toll aussieht alles. Es soll das tun, was es machen soll. Es gibt die Situation. ich mache jetzt seit über 20 Jahren Bottles-Fotos und äh, da ist es halt so, das ist manchmal einfach nur hübsch, okay, das ist eigentlich nicht das, worauf ich hin will, sondern ich möchte eigentlich, dass irgendwie Energie fließt. Und das ist halt das Reizvolle, dass ich halt merke, dass es die Person kickt. Ob sie genital geil macht oder auch nicht, ist mir gar nicht so wichtig, es muss hier im Kopf was passieren. Und dann passiert auch bei mir im Kopf was.
0: Wie kann kann das passieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so so bei uns auf dem Stammtisch, mal den den Bondage-Abend einmal im Monat, dann wird da gefesselt. Und dann merke ich mal, okay, der die Regerin ist da ganz kunstvoll am Machen. Es ist eine ruhige Stimmung. Und und die gefesselte Person, die die ist ganz still. Und da habe ich immer so das Gefühl, ein bisschen mehr... Ja. Miteinander ein bisschen gleich gehen, gehen. Also ich habe hab zum Beispiel seltenst gesehen, und das fand ich immer toll, wenn dann versucht hat das, das Bunny sich dann da rauszuwinden, mal zwischendurch zu sagen, nee, jetzt versuche ich mal, ne? Und dann, dann muss, muss der Reger dann quasi äh, dann auch ein bisschen dagegen arbeiten und dann merke ich, okay, dann spielen sie miteinander. Aber wenn eine Person hält still und der andere macht und dann sind sie fertig, ich weiß nicht, da der fließt für mich Nichts. als Zuseher. Ja gar keine Energie und das ist, vielleicht fehlt mir da auch einfach der der Sinn dafür, das zu sehen. also Übersehe ich das dann? Was was passiert da?
1: Ich glaube, es ist für viele Leute ist Bondage auch ein äh, Kunst um der Kunst willen. Es ist meiner Ansicht nach ganz häufig so, dass Zwei Leute zusammen anfangen zu fesseln und dann geht jeder in seinen Film. Der eine irgendwie will zeigen, wie toll er fesseln kann und wie gut es aussieht und so weiter. Und die andere Person sagt: Ich bin einfach in diesen Kokon aus Seilen gehalten und lass mich da jetzt reinfallen und genieße es irgendwie, wenn ich hänge zu schweben und so weiter. Doch toll. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Ähm, Ich bin ja wie gesagt jemand, der irgendwie das ein bisschen anders sieht. Ich habe vor vielen Jahren die Gelegenheit gehabt, eine sehr bekannte Truppe aus Brasilien, ähm, moderner Tanz, bei mir eine Privatworkshop zu haben. Oh. Und auf den japanischen Bildern und auch auf den sehr traditionellen Shows ist es so, das Modell hängt. Also man hängt es so hin dann hängt es auch so. Und diese brasilianischen Tänzerinnen und Tänzer, kaum dass sie gehangen haben, haben sie geguckt, was sie noch tanzen können. Und dann habe ich irgendwie zu meiner Partnerin gesagt, irgendwie Nicole, du bist irgendwie halt äh, Tanzschullehrerassistentin, du hast tausend Jahre in deinem Leben getanzt. Sieh mal zu, dass du deinen Arsch bewegst, weil dieses schlappe rumhängen ist Kacke. Du bist doch kein toter Fisch. Und deswegen will ich halt Bewegung haben. Guck, was du kannst. So. Das verstehen viele Leute nicht, weil es eben halt nicht der eben halt dieser japanischen Ikonografie entspricht. Und ich gehe nicht auf die Bühne und mache eine Show. Ich gehe auf die Bühne schon seit vielen Jahren, irgendwie eigentlich fast ausschließlich mit einer Person, nämlich meiner Partnerin. Und ich weiß im Vorwege, wie sie drauf ist. Ich weiß im Vorwege, also sie weiß im Vorwege, wie ich drauf bin. Und dann kann diese Bühne äh, zu einem Ort meditativ romantischer schmusiger Fesselei werden, weil wir gerade beide so drauf sind. Es kann aber eben halt auch sein, dass Nicole mir das Seil aus der Hand reißt und sich mal eben selbst hinhängt. Und dann muss ich damit dealen. Oder das hat sie auch schon gemacht, dass sie irgendwie das Seil, was irgendwie vor ihren Füßen liegt, äh, mir mal eben kurz mit dem Kick ihres Fußes irgendwie ins Gesicht knallt. (lacht) Oder es kann auch sein, dass sie irgendwie, wenn sie noch ein Bein am Boden hat und das andere ist in der Luft und der Oberkörper hängt auch schon, sich mit dem freien Fuß irgendwie so in Bewegung bringt, dass sie mich über die Bühne jagen kann. So, das ist eben halt alles möglich und das hängt eben halt von unserer Stimmung ab. Okay, aber das kann jetzt der Veranstalter nicht bei dir buchen? Der kann nicht bestimmte Sachen bei mir buchen, der muss kriegt das, was wir gerade stimmungsmäßig haben. Wir haben, kein, wir haben keinen echten Plan, also ich hatte jetzt auf der Passion, hatte ich einen Plan von einer Situation. Es gibt so eine Situation, wo Nicole Kopf überhängt und äh, dann gibt es ein großes japanisches Messer, was nicht mehr rasiermesserscharf ist, sondern die ganz scharfe Kante habe ich gebrochen. Äh, und das stecke ich Nicole irgendwie in die Möse. Nicole muss es halten. Wenn sie es nicht hält, dann steht es direkt auf dem Mund Es Mund. ist nicht so toll. Und ich habe mir gedacht, gut, die Leute schneiden irgendwie häufig gar nicht, dass es sich um ein echtes Messer handelt und dass dieses Messer auch das tut, was Messer tun, nämlich schneiden. Also bringe ich mir auf die Bühne irgendwie einen kleinen Teller und einen Apfel. Und während sie so Kopf überhängt und der Arsch so hübsch einen Platz bietet, um da einen Teller hinzustellen, schneide ich mir den Apfel auf und fange an, den Apfel zu essen. <lacht> äh, auf der Boundcard haben wir auch diese Nummer gemacht. jetzt noch Da gab es sogar Zwischenapplaus, weil irgendwie das... Die Leute als lustige Idee empfanden. Das war aber das Einzige, was wir geplant haben. Ansonsten machen wir irgendwas. Und wir sind in der günstigen Situation, dass wir sagen, irgendwie, wir brauchen niemanden mehr zu beweisen, was wir alles können an Bondage-Tricks. Sondern es reicht einfach, dass wir auf der Bühne da sind. Und wenn du dir, das kannst du leider nicht in dem Podcast zeigen, aber wenn du dir das Bild da anguckst, dann dann siehst du, um was es eigentlich geht.
0: Weißt du was? Ich kann das doch zeigen. Denn ich kann ja Kapitelmarken und Shownotes mit Bildern bestücken. Das heißt, wenn du mich, mir das Bild gibst, baue ich das gerne ein. Und das, das, du meinst das Bild, ne? Ja. Das sind einfach zwei glückliche Menschen. Punkt. Ja, richtig. Also so würde ich es beschreiben. Sie lächelt und ist einfach nur glücklich und grinst. Und da sieht man noch ein paar Rope Marks am Oberarm und sie wird im Arm gehalten und ja, einfach ein glücklicher Mensch, Punkt. Ja, ne? genau. Also das, das, das Gegenteil Menschen, von, den Japan, von der japanischen Ikonografie. Genau. Äh, lass mich mal fragen, warum Japan?
1: Ähm, <lacht> ja, das ist irgendwie eine ist etwas schräge Geschichte. Ich bin irgendwie in den 90er Jahren in einem modernen Theaterstück gewesen, auf einer der großen Aufbühnen hier in Hamburg, Kampnagelfabrik. Und da zeigten irgendwie drei Schauspieler, äh, fünf Schauspieler, Bestückt mit elektro die oben durchliefen, wie man eine sechste Schauspielerperson person wie eine Marionette in der Luft bewegen kann. Ich war völlig geflasht davon und fand das mega toll. Und äh, habe dann überlegt, zu der Zeit wohne ich noch in der 30-Quadratmeter-Wohnung eines sehr alten Hauses, also eines der ältesten Häuser hier auf St. Pauli und es war halt klar, da kam ich keine Chance, irgendwie da Elektrowinschen in diesen Wänden anzubringen, ne? weil die würden mir sofort rausfallen. Und habe dann aber Andrea, also meine Frau, davon berichtet und wie toll ich das gefunden habe. Und dann waren wir irgendwie, ein, zwei Jahre später waren wir in Amsterdam und Andrea und ich machen das gerne auch so auf Reisen, dass wir mal so sagen, ja, ich will mal allein ein bisschen durch die Stadt bummeln und so. Und dann kam Andrea von so einem Alleinspaziergang wieder und sagte irgendwie ich glaube das was du suchst und was sie mir mitgebracht hat ist sie ist ein Heft gewesen mit japanischer Hängebondage und ich sagte oh. dann habe ich angefangen <lacht> zu recherchieren ob es irgendwie irgendwelche Infos darüber gibt wie man das macht und das war irgendwie Ende der 90er Jahre sehr schwierig ich bin zum Glück auf eine Seite gestoßen die es leider heutzutage nicht mehr gibt äh, wo zwei verschiedene Fesselkünstler irgendwie so Schritt für Schritt Anleitungen Gezeigt haben mit englischem Text. Und die Quelle dieser Infos war dann auch das, was irgendwie an japanischer Bondage ursprünglich im Bondage-Handbuch drin
0: war. Gibt es also ist japanische Bondage, ist das einfach eine, eine Kunstform oder hatte das vielleicht mal einen, einen Sinn im Kaiserreich? Ich habe ja, also, gibt es irgendeinen Ursprung dazu? Weißt also du da irgendwas? Es,
1: es gibt irgendwie jede Menge lustige. Äh Sachen, die erzählt werden, es gab irgendwie bei den Ninja äh, und auch so gab es Seil als Waffe, um Leute irgendwie schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Mhm. Ähm, Es gab äh, in der traditionellen, im, im traditionellen japanischen Theater, wo die Männerrollen, wo die Frauenrollen auch von Männern gespielt wurden, gab es immer irgendjemand, der irgendwie gefangen genommen wurde und dann in Seile gepackt irgendwie über die Bühne geschleppt wurde. Äh, die Japaner selbst haben auch ein sehr dezidiertes Verhältnis zum Thema Seil. Also die ganzen shintoistischen Tempel haben irgendwie Seil an einem Eingang hängen. Das kann man nicht zu bonisch benutzen, weil das ist irgendwie, weiß ich nicht, 20 cm Durchmesser oder 15 cm Durchmesser. Also ich hätte jetzt Seefahrt gedacht oder nee, irgendwas. überhaupt nicht. Also mir wurde mal gesagt, es liegt unter anderem daran, dieses, 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 der Blick auf das Seil äh, hätte auch ein bisschen mal mit was zu tun, dass die Eisenerzvorkommen in Japan, was sich ja lange abgeschottet hatte, irgendwie relativ gering waren im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, die Japaner sind auch in der Lage, irgendwie Eier statt in eine Eierpappe zu packen irgendwie ein Seil einzupacken. <lacht> ähm, so und natürlich lag es nahe, äh, das Seil auch irgendwann in einem erotischen Kontext zu benutzen. Das hatte, wenn man sich die Bilder von damals anguckt, das sind Holzschnitte, die Bilder von damals anguckt, dann hat das nicht wirklich mit dem zu tun, was man heute an japanischer Fessellei sieht. Die Chinesen fesseln manche Sachen ähnlich. Aber man darf den Japanern nicht sagen, dass sie es von den Chinesen übernommen haben, weil da sind sie traurig. Weil wenn du irgendwie in äh, chinesische Delinquenten, die irgendwie zum Tode verurteilt werden und durch die Stadt geführt werden, äh, siehst, die sind ganz häufig mit Seil gefesselt. Und das ist eine Technik, die aus dem in Japan dann, aus dem äh, Bereich, wir fesseln eine Person so, dass sie da nicht rauskommt. Im militärischen Sinne, aber auch im Bestrafungssinne. Also es gab früher irgendwie halt aufwendigste Fesselungen dieser Art für Adlige und für den einfachen Bauern irgendwie weniger aufwendige Fesselungen. Es gab verschiedenfarbenes Seil, an dem man erkennen konnte, es ist es hat der einfach nur ein Brot geklaut oder hat der irgendwie anderen Unsinn gemacht. Okay, also da haben wir ja schon irgendwo
0: einen Sinn, dass man einfach einen gesellschaftlichen... Stand auch anzeigt und auch einfach der, 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 ich weiß nicht, Henker, der ist es ja nun gerade nicht, aber der, der das macht, das also, ich habe mal gehört, dass Japaner alles, was sie haben, das wollen sie, wenn man einen Meister in seinem Fach hat, dann wird er auch immer in den Bereich Kunstfertigkeit mit reingehen und das einfach besonders gut machen, weil das auch ein Stück, ja, Ehrbarkeit und, und darstellt. Ja. Das wäre so meine, meine Idee, wo ich mir das herleiten könnte. Ja.
1: Und dann hat irgendwie, also die eigentliche japanische Bondage-Kultur ist irgendwie Mitte, Ende der 60er Jahre entstanden, wo irgendwie sich Leute getroffen haben, äh, Kitan Club, die Spaß dran hatten, irgendwie damals noch in erster Linie bezahlte Modelle, die meistens keine Japanerinnen waren, sondern irgendwie Koreanerinnen, weil die derzeit viel in der Erotikbranche gearbeitet haben. Ach so, spät erst. Das ja, spannend. genau. Und daraus hat sich dann so nach und nach irgendwie halt bestimmte Techniken entwickelt, die mehr oder weniger auf eine Art, einer standardisiert nicht, die verändern sich eigentlich im Laufe der Jahre immer noch. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, also im Jahr 2000, zu dem Zeitpunkt nach Japan gekommen, wo irgendwie es schon sehr ausgeprägte Sets gab, also so eine bestimmte Oberkörperbondage, die mehr oder weniger ähnlich immer so gemacht wurde, eine bestimmte Unterkörperbondage, die auch mehr oder weniger so gemacht wurde und so weiter und so weiter.
0: Im ja, Moment, im Moment, aber du bist, äh, kriegst in Amsterdam das Heftchen in die Hand. Dann sage ich doch nicht, okay, ich fliege jetzt mal nach Japan und dann suche ich mir jemanden, der mir das zeigt.
1: Ja, nee, natürlich habe ich das wie, wie nicht Wie hast du das hingekriegt? Ich hatte irgendwie, also für die japanische Kultur habe ich mich schon immer interessiert. Und nicht nur bezogen aufs Fesseln, sondern ganz allgemein. Ich hatte einen Journalisten aus Japan, der mir für die Schlagzeilen ein Letter from Tokyo geschrieben hat, weil der als Journalist halt auch irgendwie im Rotlicht, weil in Japan ist das halt Rotlicht, im Rotlicht irgendwie recherchiert hat, Fotos gemacht hat, von Leuten berichtet hat, von bekannten Fesslerinnen und Fesslern. Und mit dem hatte ich Kontakt, wegen diesem Letter von Tokio. Dann sagte er so, ja komm doch mal vorbei. Und ich so, äh, ist ein bisschen teuer, Japan. Ne? Und dann sagte er, nee, also weißt du was, du musst den Flug bezahlen, du kannst bei mir pennen. Und äh, die Nudelsuppe an der Ecke kostet genauso viel, wie wenn du die in Hamburg bestellen würdest. Was ist das Problem? Und dann bin ich 2000 dann das erste Mal da gewesen.
0: Okay, du kommst da an und... Ja, also ich frage mich, also die Leute stehen ja nicht im Telefonbuch.
1: Nein, die stehen nicht im Telefonbuch, aber Steve war auch jemand, der selber gerne fesselte und der hatte irgendwie Kontakt zu einer ganze Menge Leuten aus der Szene durch diese journalistische Arbeit. Und äh, ich hatte dann am zweiten Tag stand ich dann auf der improvisierten Bühne in der Location, die Steve gehörte, und sollte dann irgendwie erstens mir einen Performanceabend gönnen, der dann passierte und auch selbst schon irgendwas zeigen.
0: Okay, also das, das gab es da schon als Performance auch. Als, ja, als, ja, ja, gab ja, War Zeit. das
1: eher Kunst oder war das eher Erotik? Also
0: schließt sich, schließt sich ja nicht aus, aber in welchem Kontext also, war das?
1: Das war eher äh, künstlerische Erotik. So. Okay. Also, Würde ich so sagen. Also das ist ja immer, wie du deinen eigenen Ansatz hast. Ne? Also ich sehe ich sehe japanische Bondage, wie ich sie betreibe, nicht als Kunst, sondern ich sehe sie eher als Erotik. So. Aber es hat natürlich auch was Künstlerisches für viele Leute, wenn sie da zugucken. Also ich ich
0: stelle mir vor, du gehst da hin hier. Hallo, ich bin Matthias aus Deutschland. Zeig mir das. Also
1: das machen die ja nicht. Nee, so ist es nicht gewesen. Also ich hatte irgendwie halt, also man fand mich sehr faszinierend, der Deutschen, der irgendwie sich für japanische Fesselei interessiert. Zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie quasi der zweite Europäer, der sich irgendwie äh, mit dem Thema japanische Fesselei direkt in Japan auseinandergesetzt hat. Ich hatte dann in den zweieinhalb Wochen, die ich da war, die Möglichkeit irgendwie mehrere von den bekannten äh, Meistern irgendwie zu sehen und mir genau anzugucken, was die da wie machen und habe dann natürlich irgendwie Fragen gestellt und mit Steve hatte ich eben halt einen der japanischen Sprache mächtigen Übersetzer, dem konnte ich dann die Frage stellen, den hat sie dann halt weitergegeben. Und die fanden mich irgendwie scheinbar ganz cool, ich hatte dann gleich quasi in dieser Woche lernte ich eine Domina kennen, die der Meinung war, sie müsste unbedingt meine Sklavin werden, äh, hatte dann <lacht> irgendwie so eine nette Flirtgeschichte. An dem ersten Performance-Abend hatte ich dann von Seiten der Kunden, die dort waren, also diese Performance gebucht haben, äh, gleich zwei Oh Mann, hast du nicht Lust mal mitzukommen? Ich zeig dir meinen Lieblings-Bondage Club. Oh, hast du nicht Lust, mitzukommen? Ich zeig Man, es, dir gab auch mal. Bon, es gab Bondage Clubs. Ja, es gibt Bondage Clubs. Okay. Also Entschuldigung, nicht, das, das pff, sind ich, bin, ich bin nicht gut vorbereitet heute bondage, offenbar. bondage Spaß, äh, das ist, da arbeiten irgendwie halt professionelle Frauen im Allgemeinen. Und da kriegst du dann auch manchmal eine Show zu sehen. Häufig von Frauen, also es ist anders als hier im Westen, wo irgendwie sich das so mehr oder weniger herauskristallisiert, dass in erster Linie Männer Frauen fesseln, aber äh, in den Clubs werden in erster Linie Männer gefesselt von Frauen. Sieht man auf den Bildern jetzt nicht. Nee, ne? Lustig. Äh, das hat aber seinen Grund, weil, wie sagten das mehrere japanische Dominas, die ziemlich gut in Fesseln waren, wer will dann sowas sehen? So, deswegen gehen die Frauen, wenn die auf die Bühne gehen, im Allgemeinen mit Frauen auf die Bühne in Japan.
0: Okay. Ich hätte da jetzt so 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 ein Patriarchat tatsächlich erwartet.
1: Ja, das ist da, also das Patriarchat ist da immer noch ziemlich äh, da, aber in dem Zusammenhang eher nicht. Und ich kann ich kann die Mädels verstehen, weil irgendwie die Männer im Allgemeinen das nicht drauf haben, sich auf eine hübsche Art und Weise zu schämen. <lacht> Den ist man sieht ihn immer nur ein, dass es ihn hä, ein bisschen peinlich hä, ist. Das sieht natürlich nicht gut auf der Bühne aus. hat
0: was von Karaoke, ne?
1: Ja, ein bisschen was von Karaoke. Und die Mädels sind halt Profis, mehr oder weniger. Die sind halt Leute, die irgendwie das gelernt haben, das zu tun, was die Kundschaft irgendwie erwartet. Auf eine schöne Art und Weise zu leiden und sich zu schämen. Ja, okay, aber jetzt hast du ja diesen Punkt, du, du lernst da was, du kriegst das beigebracht. Nee, ich habe es nicht beigebracht gekriegt, ich habe mir okay. das angeguckt. Es gibt eine in, in Japan sehr interessante, es gibt einmal die Lehrmethode, äh, die du vorhin schon so mehr oder weniger beim Thema Kunstfertigkeit äh, angedeutet hast. Es gibt da die Sache von der Pike auf, ne? also zuallererst ist dein Job hinterher die Seile aufzuwickeln. So, und das machst du relativ lange und dann darfst du vielleicht auch mal dich fesseln lassen. Und dann darfst du vielleicht auch mal irgendwie ein Seil an einer Person benutzen. Ne? Also,
0: also über viele Jahre und viel Zeit, aber die Zeit hast du jetzt noch Nein, nicht die mehr. Zeit
1: hatte ich nicht. Es gibt eine andere Technik, die irgendwie die Japaner gerne selbst anwenden. Es ist Stealing the Knowledge. Das Wissen klauen. <lacht> das heißt, die Japaner sind ja auch irgendwie nicht bei schottischen Whisky-Distillerien irgendwie in die Lehre gegangen, sondern die sind irgendwie halt irgendwie nach Schottland gegangen, haben diverse Führungen dort machen lassen, haben sich alles genau angeguckt, alles genau angeguckt. Und dann sind sie zurück und haben gesagt, wir machen jetzt doch besseren Whisky als die Schotten. Äh, das klappt uns ziemlich gut. Und ich habe es eben halt umgekehrt gemacht, also als Westler nach Japan. Und für mich war relativ klar, bestimmte Sachen... An der japanischen Fesselkultur, die ich da so mitgekriegt habe, fand ich irgendwie dead boring, fand ich langweilig, als ich eben halt mitgekriegt habe, dass dann nicht wirklich Authentizität in der ganzen Geschichte drin ist, weil ich habe dann auch ein Jahr später mit einem japanischen, mit zwei japanischen Modellen irgendwie Shows gemacht und die eine, mit der ich irgendwie relativ viel gemacht hat sagte zu mir vor der ersten Show, wie möchtest du es denn haben? Und ich so, äh, was? Ja, soll ich eher einen neutralen Gesichtsausdruck auflegen oder soll ich eher einen leidenden Gesichtsausdruck auflegen? Da dachte ich mir, okay. Ein neutraler Gesichtsausdruck ist ja auch doof. Mach mal Leidende. <lacht> und das hat sie dann auch sehr gut gemacht.
0: Das muss für dich ja tödlich
1: langweilig gewesen sein. Nee, das war ja, Ich meine, das erste Mal, wenn der Japanerin auf der Bühne stehen. Ja, okay. Es ist ja. schon irgendwie ziemlicher Hype gewesen. Und wenn als dann noch aus dem Publikum irgendwie eine Domina gekommen ist und gesagt hat, da irgendwie ihre. Schu- Schülerdomina äh, würde gerne dich auch mal von mir hinhängen lassen, das fand ich natürlich noch mehr spitze. Okay, ne? okay.
0: ja, aber du musst dich ja erstmal in- emanzipieren, du gehst dahin, weil du das dort faszinierend findest, du schaust dir das an ja. und kriegst dann aber auch damit, ja, die geschlossenen Augen, der leidende Blick, das gehört ja irgendwie auch mit zu dem, was du an Wissen dort erstmal aufsaugst. Genau. Und dann musst du entscheiden, ja, ich nehme das mit, ich bringe das jetzt mit nach Deutschland. ja. Aber bitte nicht das mit dem, mit dem, passiven, mit dem passiven Püppchen, ja, sage ich das mal. Das
1: ist so nicht ganz so einfach gewesen, weil ich habe natürlich schon war stand sehr unter dem Einfluss dieser japanischen Ikonografie. Das heißt, in den ersten Jahren, wenn ich meine Modelle fotografiert habe, habe ich immer die Bilder, wo sie breit grinsen, rausgeschmissen und nur, wo sie ernst gucken, drin gelassen. Äh, habe ich aber irgendwann festgestellt, dass ich das eigentlich ziemlich doof finde. Und
0: Aber ist das dann auch richtiges Japan-Bondage?
1: Du hältst dich nicht dran? Das ist mir sowas von egal. Ich habe mich, es gab eine lange Diskussion immer wieder zum Thema, wer darf das, was er macht, Chibari nennen? Das ist der japanische Ausdruck für das Binden mit Seil. Und der Mindset, den es dazu braucht, ist irgendwie Kimbaku. Und darf ich das machen? Und so. Und ich habe überhaupt gar keine Lust gehabt, mich mit diesem affigen Diskussionen auseinanderzusetzen und habe deswegen das, was ich mache, japanisch inspirierte Fesselei genannt. Was sagen denn ja die
0: japanischen bonnet menschen zu dem, was du machst? Oder wissen ähm, die das alles gar nicht?
1: Doch, doch. Also ich meine, ich bin ja dann im Laufe der Jahre, also die ersten Jahre war ich alleine da und dann bin ich irgendwie mit Nicole und noch einem zweiten Modell da gewesen und später dann mit Nicole alleine. Die haben Schwierigkeiten zu verstehen, was wir da machen. Gehabt, so. Okay. Äh, als ich, Also als wir... 2003 die erste große Show auf einer großen Party gemacht haben. Es sollte eigentlich eine reine Promo-Veranstaltung für einen East Needs West Abend in einem anderen Club sein. Hat die Veranstalterin gesagt, sorry, es mag ja Promo gewesen sein, aber für so eine Show bezahle ich Geld. Das ist okay. Ponnen wir auch okay. Wie gesagt, die japanischen Customer wussten nicht so genau. Äh? Ich steche Nicole eine Nadel in die Brust und Nicole freut sich. Was nun? Ist die Nadel nicht echt? Was das immer? so. Die Einzigen, die es geschnallt haben, sind die Frauen. Die haben gesagt, man sieht schon, dass ihr euch liebt. Ne? Und ich habe zehn Jahre später haben wir, obwohl es nicht wirklich gut bezahlt war, also normalerweise hätte ich mir dafür nicht mal die Schuhe zugebunden, äh, auf derselben Party wieder Show gemacht. Und bei der Performance, also zehn Jahre später, kamen ungefähr zwei Drittel der Partybesucher. Da dachte ich, ah, jetzt haben die es geschnallt, was wir da machen.
0: Vielleicht, vielleicht Shibari, also 2000, als du erste mal da warst, hatte das eigentlich was mit, BDS, also mit SM zu tun? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, also das, das, das gehörte schon zusammen
1: damals. Ja. Also es gab ja auch in Japan damals äh, eine Art Schwesternzeitschrift äh, der Schlagzeilen SM Sniper. Und jede Woche wurden irgendwie, weiß ich nicht, 20 bis 30 neue Japan-Bondisch-Magazine, wo irgendwie halt Japan, aufgrund der Zensur, konnte man ja einiges nicht sehen, aber äh, man sah schon, dass da irgendwie der Einlaufschlauch aus dem Arsch kam oder äh, <lacht> dass sonst irgendwelche lustigen Sachen gemacht wurden. Also pff, jede gute, gute Fotosession hatte irgendwie den Dildo-Man, der irgendwie dann neben anderen Hilfsdiensten auch den Dildo zum Einsatz brachte so. Ne? Okay, also die Verbindung war aber auch wirklich schon da. <lacht> ja, das ist irgendwie schon, Japaner sehen es schon als eine erotische Veranstaltung, beziehungsweise es ist nicht umsonst Rotlicht. Die meisten Mädels, die in dem Bereich professionell arbeiten, sind halt Leute aus dem Rotlichtbereich, die auch als Pornomodell arbeiten.
0: Mich, mich beschäftigt die Sache mit dem Sex da immer wieder, also auch generell auf SM-Partys in Deutschland, aber Bondage und Sex, also Sex im Sinne von Koitus. Ja, das scheint so ein Ding zu sein, wo man sollte sagen, nee, also wenn ich da hänge, dann will ich jetzt nicht noch gefögelt werden. Äh,
1: dazu kann ich nur sagen, ähm, ich habe das natürlich ausprobiert mit dem Vögeln, äh, entweder einen halben Zentimeter zu tief oder einen halben Zentimeter zu hoch.
0: Also braucht man doch die Winde. Ist voll scheiße.
1: <lacht> ähm,
0: oder ein kleines Podest für dich dann mit der ja. halben Zentimeter. Das also Entschuldigung, also
1: ich mache es lieber, wenn die Person im Bett liegt oder auf Fußboden liegt oder was der Geier. Nee, also es war ist schon irgendwie als was sexuelles so. Und es gibt eben halt auch, gab zum Beispiel den von mir sehr geschätzten einen Fessler, der hat in seinen Filmen über kurze, oder lang taucht, spielt auch immer seinen Schwanz mit. Verpixelt zwar, aber.
0: Also das, was verpixelt ist, man wird es erkennen. Mhm.
1: Genau Das hat mir gut gefallen, weil der irgendwie dieses dieses es geht hier um Geilheit und Sex drin gelassen hat und viele andere haben denn jetzt nur die, die Frau als Sexualobjekt, ohne dass der Mann wirklich was macht. So Aber das ist halt eine Möglichkeit. Oder da lass mich
0: nochmal, weil ich ja nun mal jetzt hier bei dir sitze. Das ist einfach die Gelegenheit. Es ähm, gibt ja dieses, ne, ähm, die Frage stelle ich in allen Folgen immer wieder. Ist BDSM für dich etwas Sexuelles? Ne, die die stelle ich immer wieder und kriege höchst unterschiedliche Antworten. Für manche ist, ja natürlich, wenn wir SM machen, dann, dann muss dabei auch gevögelt werden, Orgasmus. Und für andere, nein, überhaupt nicht. Ne? Und ähm, das, das ist so ein Punkt, wo ich immer denke, hm. im Grunde ist es egal, ob man es macht oder nicht, aber oftmals kann man die Menschen da irgendwie in zwei Lager einteilen. Und das, das finde ich immer extrem spannend, weil, weil ne, also MDSM schafft ja Gelegenheiten, sexuell spannende Dinge zu machen. Ja. Äh, muss ich da nicht gebrauchen. Äh, aber äh, diese Positionierung finde ich immer wieder spannend. Dass Menschen sich da rein positionieren und ganz klar sagen, ja oder nein. Und so ein ja, manchmal kann das schon Spaß machen Also das höre ich dann doch eher seltener. Hat also, das einen Erziehungsgrund innerhalb der
1: Szene? Weiß ich nicht. Also für mich ist es ganz klar, äh, das ist auch die Absprache, die ich irgendwie mit Nicole habe. Ähm, meine, wir sind inzwischen dienstältestes profi paar weltweit, <lacht> ähm, fast 22 Jahren. Wir machen das, solange wir Spaß dran haben. Und solange wir Spaß dran haben und ich noch einen sicheren Griff habe, gehen wir auf die Bühne. Wenn der Griff nicht mehr sicher ist, ist es zu gefährlich, auf die Bühne zusammenzugehen. Und Workshops machen wir, solange wir Spaß dran haben. Und zu Hause machen wir irgendwelchen Unsinn. Ob dabei der Bonus vorkommt oder nicht, das ist sei dahingestellt, mal ja, mal nein. Ähm, und für mich hat Bühne, obwohl es ja keinen direkten genitalen Kontakt gibt, auch was sehr Erotisches, Das ist aber eine Erotik, die allein im Kopf passiert. Für mich hat auch irgendwie das Fesseln von Menschen, auch wenn ich mit denen nicht ein sexuelles Verhältnis habe, auch was sehr Erotisches, auch das ist etwas, was im Kopf passiert. Also ich habe keinen Bock, mit jemandem zu fesseln, wo ich so merke, da habe ich überhaupt gar keinen. es ist einfach nur ein hübsches Wesen, mit dem ich hübsche Fotos mache. Gut, ich habe irgendwie zwei, drei Modelle im Laufe der Jahre gehabt, die sind einfach nur hübsch. Aber ich gucke dann immer so, also ich habe ja immer so einen Zettel, den, ich, den die Modelle kriegen, wo sie irgendwie ankreuzen können, ja, das darf er, das darf er nicht, das darf er, das darf er nicht, das darf er vielleicht, da müssen wir noch drüber reden, bla bla bla. Und also es ist schon so, dass ich dann, wenn das stimmungsmäßig passt, irgendwie schon auch den Mädels irgendwie zwischen die Beine fasse. Oder irgendwie äh, wenn, da muss aber noch eine ganze Menge mehr passiert sein, dass sich, wenn sich das ergibt, die auch direkten sexuellen Kontakt miteinander haben. Ja, gut, man muss ja
0: nicht alles ausschließen. Ne? Auch da geht es ja auch darum, dass es, du sagst kein Bock, man muss Bock drauf haben, ne? Ja, soll es ja Spaß muss, machen. Warum genau. soll ich mir denn mal
1: alles verbieten? Genau, also es ist wichtig, ist irgendwie immer, dass hinterher irgendwie, wie ich schon sagte, irgendwie hinterher beide irgendwie mit so breitem Grinsen in der Küche sitzen und sagen: cooler Abend, ich komme gern wieder. Ja, dieser, dieser schöne
0: Drogenrausch, ne? Lass mich nochmal so ein bisschen in die, die Workshop-Richtung gucken. Ich, du, gib, du gibst Workshops, ich glaube, nächste Woche sogar auch in Hannover, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt am Wochenende, ja. Ja, okay. Da hätte ich gar nicht herfahren müssen, aber die Tour war schön. Ähm, was sagst du denn den Leuten, was sie erwartet oder was sie hinterher können oder worum es eigentlich geht? Weil es gibt so viele Workshops in die verschiedensten Richtungen. Funktionsbondage, Bondage, die soll wehtun. Bondage zum Hängen und zum irgendwas. Also, was, was kriegt man bei dir oder wo? Du kannst dich ja in so ein, zwei Tagen nicht, kannst ja nicht alles machen. Also, du musst dich auf irgendwas ja, einlassen man muss das Thema ja begrenzen. Was, was ähm, gibst du Anfängern mit? Also,
1: was ich, wenn ich, wir haben ja verschiedene äh, Formen von Workshops. Wir haben einmal die Abendworkshops, wie es ähnlich in Hannover stattfindet, äh, wobei der Sonntag fällt aus, weil irgendwie dann doch irgendwie jemand sich getrennt hat von den Paaren und das eine Paar irgendwie dann doch festgestellt hat, der Termin ist nicht günstig und so. Äh, also das ist dann eben halt so. Jedenfalls, da geht es mir oder uns geht es da eigentlich darum, den Leuten so ein paar Basics in die Hand zu geben, ein paar Standards irgendwie zu zeigen, die man dann miteinander variieren kann und von diesen Standards ausgehend, wenn man die Grundprinzipien, äh, kriegen die Leute auch ein Handout, ne ist ja nicht so, wenn man diese Grundprinzipien im Kopf hat, dann kann man einfach anfangen, das, was ich eigentlich immer am wichtigsten finde, mit Seilen zu spielen. Also nicht, oh, das muss jetzt so genau und dann muss das Seil darum und dann muss das Seil darum und so, sondern eben halt wirklich, äh, ich gucke mal, wo mich das Seil hinführt. Für mich war so einer der entscheidenden Momente in meiner, in Fesselkarriere, Fesselkarriere, dass besagter von mir sehr geschätzter Bonn-Meister, nachdem ich ihm was vorgefesselt hatte und er sagte, ja sieht alles professionell und ordentlich aus, aber mach das mal alles wieder ab, hier hast du ein Seil, zeig der Frau was du willst. Und nicht so äh, Moment, das ist jetzt ganz was anderes. So, dann bin ich hinterher zurück, äh, Nicole war im Studio von Steve noch und dann sage ich, Nicole, wir müssen mal von vorne anfangen. Und die Leute glauben immer, sie lernen bei uns Technik und sie lernen bei uns irgendwie Umgang miteinander und Spaß miteinander. Und Das ist der Anfang ist von einem Abenteuer. Das heißt, wenn Sie irgendwie halt das bei uns irgendwie zu einmal im Kurs waren und danach nie wieder Bannisch machen, dann haben Sie das Abenteuer halt abgebrochen.
0: Gut, dann haben Sie im schlimmsten Fall einen schönen Abend miteinander gehabt. Genau,
1: genau, genau. Also wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht. Wir haben ja, unser Ansatz sowieso ist ja immer nicht nur wir bringen den Leuten was bei, sondern die Leute bringen uns ja auch was bei. Das heißt, wir lernen von den Leuten, ist diese Erklärung, funktioniert diese Erklärung? Die wir bei bestimmten Sachen machen. Wenn sie nicht funktioniert, müssen wir uns was anderes überlegen, bis wir irgendwie halt dann eine Erklärung haben, die die meisten verstehen. Wir müssen aber die anderen noch im Petto halten, weil es gibt immer welche, die diese Erklärung dann nicht verstehen, aber wir müssen ihnen dann noch mehrere anbieten können, damit sie es dann doch verstehen.
0: Gibt es irgendwas, was Menschen, die jetzt anfangen oder ne, die bei Null anfangen, was sie, was eigentlich alle Leute intuitiv immer wieder falsch machen wollen? Ja.
1: Ja, genau. Das das Typische ist irgendwie, die machen zuerst die Hände zu fest. Die Hände sind die ersten, die meckern. Beim Fesseln, äh, da wird was taubt, kribbelt was. äh. Also Spielregel, ganz anders, Hände locker fesseln. Macht nichts, dass die Person da theoretisch raus kann, weil wenn du weiter fesselst, musst du da so fest fesseln, dass die Person da eben nicht mehr raus kann. Ähm, Das heißt eine der wichtigsten Sachen, denen wir die Leute beibringen, ist, irgendwie fesselt den Oberkörper so, dass er wirklich eng gefesselt ist. Weil nur dann funktioniert das mit den Nervenpunkten, die dazu führen, dass dieses Wulffgefühl kommt. Wir haben irgendwie hier an den Außenseiten der Oberarme und auch hier in dem Bereich... Du hast jetzt im Bereich ähm, ja, Brustaußenseite ja, gezeigt.
0: Das hat bestimmt einen richtigen Namen. Ja. Ist also ist
1: es rechte ist rechte Seite ein, Rumpf oben. Genau. <lacht> äh, es gibt es gibt ja die, diese Technik, die man mit kleinen Kindern macht, die viele Naturvölker auch gemacht haben. Man wickelt die Kinder eng ein. Es gibt diese komplett unterschätzte Technik, die jetzt im Rahmen von Corona irgendwie eher schlecht Ruf gekriegt hat. Äh, Umarmung. Mhm. Es gibt diese Umarmung, wo du denkst, das hätte man sich auch schenken können. Es gibt diese Umarmung, wo du so merkst, oh, da nimmt dich jemand richtig in den Arm. Da fühle ich mich wohl. Das ist eine richtige Umarmung, die stimuliert genau diese Punkte, die zu einer Ausschüttung von Dopamin und... So. Ah, okay. Ah, so, das ach. heißt, du musst den Körper festfäckeln. Ich stelle immer wieder fest, die Leute befesseln eben halt natürlich trotzdem immer zu locker, weil sie wollen es ja nicht zu fest machen. Ich sage dann immer, Mensch, mach es mal so fest, dass... Dein Gegenüber sagt, du, oh, das ist jetzt zu fest, und dann gehen wir es wieder mit der Kraft runter, aber nicht irgendwie anfangen mit, ist es jetzt zu fest? Ist es jetzt zu fest? Weil diese Frage wirst du dir hinfort immer im Kopf haben, und du wirst über kurz oder lang wirst du einen Partner oder eine Partnerin haben, die sagt, frag mich nicht immer, ich sag dir, wenn es zu fest ist. Okay, aber da ist wieder die Kommunikation,
0: die auch von beiden Seiten kommen muss. Genau. Ne, damit okay ähm, mit dem mit den Händen muss ich mal muss ich mal fragen. Also es gibt eine Festung, eine. Die, kann, die meine ich zu können, also sie funktioniert. Ähm, das ist dann mit den Handgelenken, man legt ein paar Mal über beide Handgelenke drüber, locker drüber und dann fängt man an, in der Mitte nochmal so rumzugehen. Ich, mhm,
1: das ist leider amerikanisch, hat mit japanisch
0: gut, nichts, okay, zu tun. Ja, damit nichts zu tun. Aber da ist so die Frage, äh, ich halte das immer noch so für die Variante, da, da kann ich nicht allzu viel falsch machen.
1: Doch, du kannst das Ganze zu eng machen, wenn du das falsche Seil nimmst. Und dann hast du Probleme mit den Händen. Okay, ich halte mich vom Seil wirklich
0: fern. <lacht> ich hatte jetzt gehofft, dass ich wenigstens eine Sache kann. Nicht ja, mal also wenn du da
1: kuscheliges Baumwollseil nimmst, hohlgeflochten, geflochten, bist du genau richtig damit.
0: Ich finde, also die Frau sagt immer, mach mal ganz locker. Und dieses ganz locker, hinterher kommt sie trotzdem nicht mehr raus. Ne? Aber dieses ganz locker, dann dazu fest wird ja dann hinterher, dass man dann nochmal da so drum rumwickelt. Das, das finde ich halt so, da ist nicht mal ein richtiger Knoten mit bei. Vielleicht ist das einfach mein Ausweg. Ich kann mich einfach nicht merken. Das tut mir auch total, ich weiß, dass es das jetzt völliger Frevel ist, bei dir nee, hier zu sitzen. Das ist, nein, überhaupt die, nicht.
1: Die Leute, das ist so ein Mythos. Oh, diese Knoten bei Japanisch Wesselei. Es gibt letzten Endes eine Standardwicklung. Diese Standardbewicklung heißt irgendwie doppeltgelegtes Seil zweimal um die Handgelenke. Dann fängt man die obere Doppellage ein.
0: Davon brauche ich dann ein Bild.
1: Und dann macht man zwei normale, einfache Knoten die jeder von uns kann. Okay. Und das ist dann letzten Endes eine Fesselung, eine Hand, zwei Hand, ein Fuß, zwei Füße, irgendwie die Taille, was auch immer. Eine Fesselung, die dazu führt, dass diese sich nicht enger zieht, wenn man an dem Seil zieht.
0: Also Du, du hast jetzt auf jeden Fall eine Sache geschafft, nämlich, also für mich war ja Bonnetsch immer, Bisher, auch wenn mir Menschen sagen, das Gefühl ist wichtig, dass sei, redet mit mir, das sind Sachen, die kann ich dann zwar nachvollziehen, auch das Motiv verstehen, ne? aber ich habe natürlich in meinem Kopf trotzdem dieses, ich möchte mein Gegenüber am, am Abhauen hindern, ne? also ich habe die Funktion im Zweck, damit ich dann was machen kann, vielleicht, ich, funkt, ich tick einfach so im Hirn. Ne? Ja, aber das ist
1: am Abhauen hindern, ist doch ganz einfach, ne? also. Ich sage dann immer irgendwie, willst du gefesselt werden oder nicht? Wenn du gefesselt werden willst, dann bleibst du gefälligst irgendwie halt irgendwie zum Komplizen und ein Komplize versucht nicht einfach abzuhauen, es sei denn, er kriegt den Auftrag. Punkt.
0: So, liebes Publikum, wir haben eine kleine Pause gemacht und ähm, jetzt wechsle ich dann doch mal das Thema wieder weg von den Seilen. Äh, Nochmal zurück zu den Schlagzeilen. Ähm, Ist relativ einfach. Es ist ein Magazin. Es erscheint alle zwei Monate. Oder ich glaube, sieben Ausgaben im Jahr waren es, ne? Genau. Ähm, Und die gibt es seit, auch das habe ich gegoogelt, äh, 1988. Also war noch, bevor du dazu kamst, aber es gibt sie bis heute. Und für mich waren sie eben so ein ein Medium. Ich hatte das Abo mal, ich glaube, 2001 müsste das gewesen sein. Da hatte ich das mal, da konnte ich mir das schwerlich leisten, aber ich hatte es so ein Jahr lang. Und das war so eine Quelle für mich. Da waren Geschichten drin, die waren ganz spannend, da waren Kontaktanzeigen drin, die waren damals noch ein bisschen anders als heutzutage. Zum Teil mit sehr viel Mühe und zum Teil sehr fürchterlich. Und da waren, glaube ich, auch die ganzen Events mit abgedruckt. Das war aber so ein, Ah, ich habe gerade als als junger Mensch gerade aus der Schule raus nicht die finanziellen Mittel in der Szene irgendwie groß was zu machen, aber ich habe hier so, ich habe einen gewissen Kontakt. Und das fand ich immer sehr schön und es gibt sie heute noch und ja, die, die Frage ist, was ist da drin? Soweit ich weiß, werden Geschichten einfach geschickt und dann druckst du sie halt einfach ab oder ihr. Da sind Bilder drin, die sind manchmal ziemlich schick, muss ich ja zugeben. Aber also, warum gibt es die Schlagzeilen noch? Denn heutzutage haben wir doch eigentlich alles online. Ich habe keine Online-PDF-Version gefunden.
1: Nein, es gibt keine Online-PDF-Version und es wird auch keine Online-PDF-Version geben, weil es gibt kaum eine gute Möglichkeit, eine Zeitung wie die Schlagzeilen so zu machen dass sie halt so ist, wie wir sie haben wollen. Ähm, Also wir sind eigentlich relativ traditionell. Es gibt nämlich auch kein PDF äh, bzw. kein E-Book von einem SM-Handbuch, vom Bonnish-Handbuch und so weiter. Ich finde, SM hat was mit Sinnlichkeit zu tun. Und Sinnlichkeit ist irgendwie Sachen, die man anfassen kann, die man riechen kann, die man spüren kann. Äh, die ein Gewicht haben und das ist das Virtuelle eben nicht. Also eine neue Schlagzeile riecht nach einer neuen Schlagzeile. Das tut sie, sie kommt ja auch eingeschweißt, genau. der und bleibt sie, konserviert. Ja, nun gut, aber sie kommt eben halt aus der Druckerei, seit vielen Jahren aus einer Druckerei, die absolut 100% äh, grün ist, Sprich irgendwie, die verbraucht ihr eigenes Wasser und recycelt das und wird ganz normal mit Farben gedruckt und nicht irgendwie im Offset-Druckverfahren, äh, im Digitalverfahren, weil Digitalfarben lassen sich eben nicht aus dem Papier rauslösen. Jedenfalls, die Schlagzeilen haben natürlich noch eine ganze Menge mehr als irgendwie Geschichten, Bilder, Kontaktanzeigen, äh, die immer weniger werden und Hinweise auf Termine und eine aktualisierte Gruppenliste. Wo gibt es Gruppen in Deutschland? Sie haben eben halt auch immer eine Kolumne. Wir haben immer ein Kunstspecial, wo wir irgendwie einen Fotografen oder einen Illustratorin, eine Illustratorin vorstellen. Das ist meistens ein Zehnseiter mit einem Kurzinterview mit standardisierten Fragen. Äh, Wir haben irgendwie immer einen vierseitigen Comic, zurzeit von zwei verschiedenen Comiczeichnern mit sehr unterschiedlichen Stilen. Ist dann lustig, wie dann der eine sagt, also das finde ich ja total scheiße, was der Comiczeichner macht, aber das andere finde ich total toll und dann gibt es wieder welche, die es (lacht) genau umgekehrt sagen. Äh, Wir haben halt äh, Leserbriefe, wir haben halt Kolumnen, äh, die einmal als Kolumne-Kolumne kommen und einmal irgendwie... äh, unter einem leicht anderen Namen, aber wir haben einiges an redaktionellem Inhalt und wir haben eigentlich immer das Vorweg und das Vorweg ist eine Kolumne meistens von mir. Äh, Ich muss euch sagen, Leute, wenn man halt über 30 Jahren zum Thema SM schreibt, ist das ein echter Angang, sich wieder irgendwas Neues aus den Rippen zu schneiden. Zu der Kolumne, nein, ich fange mal beim
0: Redaktionellen an. Ich glaube, das unterscheidet das auch so ein bisschen. Es gibt ja alle möglichen Magazine, die zum Teil auch kostenlos verteilt werden. Die sind natürlich die Leben von der Werbung, das tun die Schlagzeilen zum Teil auch, aber ich finde den Werbeanteil gefühlt sehr gering und den redaktionellen Beitrag, also dass da jemand etwas geschrieben hat, sehr hoch und es ist eben nicht das, was, was woanders in anderen Medien ist, in irgendeiner Zeitung oder in einer Zeitschrift, wo immer BDSM neu erklärt wird, sondern es ist ja für die Zielgruppe. Und es hat auch den, den Podcast hier so ein bisschen inspiriert, zu sagen, nein, wir machen jetzt keinen BDSM-Erklär-Podcast, sondern wir machen hier einen Podcast von und für BDSMer. Dann kann man sich nämlich auch ein bisschen weiterentwickeln und fängt nicht immer an, auf Seite 1 zu erklären, BDSM ist Doppelpunkt. Ja. Und das, ich habe echt überlegt in den letzten Tagen, das gibt es so relativ selten. Man, 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 man welche Models werden vorgestellt, und welche Leute und die oder welche Firmen und ich weiß nicht was, aber im Grunde so das Thema, sich ein Thema mal rauszupicken, zu sagen, wir haben Punkt X und dann schreibt da jemand etwas redaktionelles zu. Ja. Ich finde, das ist im BDSM-Bereich sehr selten.
1: Ja, also äh, ich meine, letzten Endes ist haben wir von dem, was wir veröffentlichen, ja, in den letzten 30 Jahren nicht so irrsinnig viel gelernt. Okay, das Kunstspecial ist neu, die Comics sind neu. Wir haben irgendwann gesagt, natürlich, ich meine, Geschichten gibt es irgendwie zum Sauffüttern, Bilder gibt es zum Sauffüttern. Wir müssen irgendwas machen, was die Leute sagen, das finden sie nicht mal eben im Netz. So. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst einen relativ großen redaktionellen Teil. Denn äh, zu dem Thema Anzeigen, das sind fast immer Austauschanzeigen, das GRO. Das heißt, äh, wenn wir eine Anzeige vom Marquis drin haben, dann haben wir auch im Marquis eine Anzeige von uns drin. Und wenn wir eine Anzeige von der Party haben, dann ist es äh, von der von der Messe haben, dann ist das eine Messe, wo wir deswegen den Standpreiswert da kriegen und so. Also irgendwie alles so Deals. Also das, was normalerweise Magazine machen, dass sie sagen, die Werbung, die Anzeigen müssen quasi die Herstellungskosten bezahlen, das hatten wir nie und das finden wir eigentlich einerseits doof, aber andererseits finden wir das auch gut so. Ja, ich habe gesehen, ich könnte mir sogar eine Anzeige leisten, habe ich gesehen, also die sind nicht
0: überbordend teuer. Aber darum geht es ja gar nicht. Aber tatsächlich, dieser redaktionelle Anteil, den der ist wirklich das, was spannend ist. Ich muss mal, liebes Publikum, ich muss das jetzt mal ganz kurz hier reinquatschen. Ich habe letztes Jahr den Abo-Modus offenbar nicht verstanden und dann kamen die Schlagzahlen einfach nicht mehr. Was daran liegt, dass das Abo von selbst offenbar endet und ich hätte was tun müssen. Ähm, dann muss ich wieder was machen jetzt.
1: Ja, also es ist relativ einfach in dem Augenblick, wo man ein... Ähm Einzugsermächtigung hat, passiert das automatisch und man kriegt natürlich trotzdem die Information, das Abo ist ausgelaufen. Hast du ein Problem damit, dass wir das weiter verlängern, dann darfst du ja oder nein sagen. Aber irgendwie, wenn das immer extra überwiesen werden muss, dann ist es halt unpraktisch für den User. Wir haben auch noch, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, wir haben eigentlich in jeder Ausgabe irgendwie immer einen Schwerpunkt, wo es um bestimmte Sachen geht. Also von irgendwie, wie, wie ist das mit SM-Männern oder wie leben Leute SM, wo man dann gerade besonders gut sehen kann, wie unterschiedlich die Art und Weise SM zu leben ist oder wir haben irgendwie jetzt in der nächsten Ausgabe, die nächste Woche erscheint, haben wir das Thema SM und Fetisch, wo es um die unterschiedlichsten Fetische gibt. Was natürlich nie wirklich, äh, wie soll man sagen, so viele Texte hat, dass man einen Überblick über alle Fetische hat, sondern immer nur das, was uns die Leute schicken über ihren Fetisch. Äh, wir haben irgendwie einen ganz süßen Text äh, von einem schon recht älteren Herrn, der irgendwie über seine Ponyboy-Geschichten, also dein Ponyboy-Fetisch, erzählt Und wie man, was, worauf er geachtet hat, als dieser Pony, der Sulki für ihn gebaut wurde und so weiter und so weiter. Also es ist schon irgendwie immer relativ viel zu lesen und wir wissen eigentlich aus Erfahrung, dass die meisten Leute, die fangen dann mit meinem Vorwort an, also dem sogenannten Vorweg, um dann irgendwie hinzugucken, was habe ich denn das Nachwort geschrieben, um dann irgendwie Leserbriefe zu lesen und dann irgendwie andere Kolumnen oder je nachdem den Schwerpunkt und die Geschichten sind dann irgendwann später dran.
0: Lass mich mal fragen, wie wählst du einen Schwerpunkt aus oder wie wählt ihr den aus? Weil gut, Themen gibt es eine Million, aber wie kommt ihr drauf, was gerade sinnvoll ist?
1: Also das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe einerseits irgendwie, haben die Leute die Möglichkeit, selbst uns vorzuschlagen, was würden sie als Schwerpunkt spannend finden. Dann gibt es halt Schwerpunkte, die wir diverse Male wiederholt wurden und die jedes Mal gut laufen. Ne? Also wir, wie leben wir SM, ist zum Beispiel einer davon. Ähm, es gibt Schwerpunkte, die irgendwie plötzlich einem so anspringen, nämlich das Thema toxische Beziehung. Da habe ich gedacht, naja, das Thema, es ist ja, ich mache das eigentlich immer so, dass ich halt ab dem Punkt, wo ich mindestens sechs Texte für einen Schwerpunkt habe, kann ich den Schwerpunkt veröffentlichen. Und die Texte,
0: die kommen dann einfach von den aus dem die aus von der kommen,
1: Leserschaft. Genau von der Leserschaft. Und äh, ich habe bei toxische Beziehungen habe ich irgendwie gedacht, naja, ja, ich habe sehr mühselig irgendwie hat sich dieses Thema gefüllt, bis ich dann sechs Texte hatte. Und dann hatte ich aber plötzlich so viele Texte, dass ich dann noch einen Teil 2 und einen Teil 3 gemacht habe. Wie wählst du aus? Also, du musst,
0: du machst ja dann in dem und wo du auswählst, eine Meinung.
1: Also ich, <lacht> nein, ich gucke mir, also bei Geschichten ist es so, ich gucke mir an, ob die Geschichten literarisch, in Anführungsstrichen literarisch, halbwegs tragend sind. Ich gucke mir an, ob die Geschichten so sind, dass ich mir vorstellen kann, dass andere Leute das lustig finden. Das heißt nicht, dass alle Geschichten, die ich lese, dass ich die besonders aufregend finde. So, sondern ähm, es müssen ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt sein, dass ich einen Text veröffentliche. Und dann hat das natürlich auch was mit Geschmäcklerisch zu tun. Also es kann auch sein, dass ich eine Geschichte Also ich lese die Geschichten in meinem Lesetag. Lesetag heißt, ich nehme alle Geschichten, die bis zu einem zwischen- bestimmten Zeitpunkt gekommen sind, zu mir nach Hause, um dann völlig ungestört weil ich finde das wichtig, den Autoren gegenüber, dass die nicht irgendwie so nebenbei gelesen werden, äh, die Geschichten zu lesen. Du liest alles, was geschickt wird. Ich lese alle Geschichten, die geschickt werden, oh ja. Oh Gott. Ja. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich schon lange keine SM-Bücher mehr lese. <lacht> ähm, und dann sortiere ich, ne? Gefällt mir, gefällt mir nicht. Wenn mir nicht gefällt, dann muss ich irgendwie halt einen Grund dafür haben, den ich dann den Autorinnen und Autoren auch mitteile, was mir da nicht gefallen hat äh, und warum wir die Geschichte nicht veröffentlichen wollen. Und dann kann es zum Beispiel sein, äh, dass ich irgendwie einen Haufen eher mittelmäßiger Geschichten habe und dann eine nicht besonders gute Geschichte da gar nicht auffällt. Wenn ich die dann aber in der Veröffentlichung habe, dann sagt meine Frau, die Schlusskorrektur liest, Matthias, du sorry, aber die Geschichte ist wirklich irgendwie nicht toll. Kann mir nicht noch was anderes? So, Schreibst halt mal schnell selber eine. Nee, meine ich ich Früher habe ich Geschichten geschrieben für die Schlagzeilen. Das ist aber schon irgendwie geschlagene 25 Jahre her. So, also im Großen und Ganzen bin ich relativ äh, freundlich als Lektor. Das heißt, ich nehme viele Geschichten, wenn sie irgendwie was Pfiffiges haben. Und dann gibt es eben halt Autorinnen und Autoren, die irgendwie beim Thema Satzzeichen irgendwie in der Schule irgendwie weggehört haben. Oder es gibt Autorinnen und Autoren, die irgendwie den Text so schwierig gestaltet haben mit irgendwelchen lustigen Sonderzeichen, die ich dann händisch einzeln rausnehmen muss, äh, da kann das dann auch schon mal passieren, dass ich irgendwie sage, nee Leute, das ist jetzt das ist eine zehn Seiten Geschichte und ich habe jetzt für die ersten zwei Seiten um die Sonderzeichen rauszunehmen hab ich schon zwei und eine Stunden gebraucht. Äh, sorry, nee, sieh zu, das schicke ich dir an den Autor zurück und sag, mach die Sonderzeichen raus, schick sie mir nochmal. Ja gut, das können, das können Sie ja dann auch gerne genau. tun. Also ich, es ist halt, ich versuche halt irgendwie immer einen gewissen Querschnitt von Möglichkeiten bei den Geschichten zu haben. Wobei ich natürlich, also um eine Schlagzeile zu machen, muss man sich halt vorstellen, so und so viele Seiten, die müssen halt gefüllt werden. Dann habe ich eine Seite, eine Geschichte, die hat sieben Seiten. Und jetzt habe ich noch drei Seiten frei. Also muss ich, da brauche ich dafür einen Dreiseiter. Ah, nee, jetzt habe ich festgestellt, dass eine Anzeige wegfällt. Also habe ich doch einen Vierseiter. Das heißt, ich muss so viele Geschichten in dem Ordner haben für zur Veröffentlichung, dass die Grafik halt sagen kann, okay, 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 äh, da komme ich nicht hin mit der Geschichte, die ist zu lang, die ist zu kurz. Das heißt, es gibt Leute, die glauben immer noch, wenn wir Redaktionsschluss haben, wenn sie uns vor diesem Redaktionsschluss einen Text äh, schicken, also eine Geschichte schicken, dann veröffentlichen wir sie in der nächsten Ausgabe. Das ist natürlich nicht so, sondern die kommen dann irgendwie ins Archiv, ins Geschichtenarchiv und werden dann der Reihenfolge ihrer Einsendung an uns ja, okay,
0: das heißt aber, die Chancen stehen gar nicht schlecht, wenn das durch deine erste Prüfung durchgeht.
1: Die Chancen stehen gar nicht schlecht, mhm. genau. genau.
0: Ja, ich glaube, da haben, haben die Menschen immer so so eine etwas verquere Wahrnehmung, weil wie viel Geschichten kriegt man und wie viel kann man nehmen, dann ist das vielleicht ein Prozent oder so. Ja, also vielleicht sag, schicken dir viele Menschen gar nichts, weil sie ich, weil sie denken, es hat eh keinen Zweck.
1: Ja, also ich kann so über Pi mal Daumen sagen, wir haben pro Schlagzeile etwa über Pi mal Daumen drei Geschichten. Äh, drei Geschichten mit passiven Männern und drei Geschichten mit passiven Frauen. So, das heißt sechs Geschichten pro Ausgabe. Ich habe im, in meinem Ordner, wo ich die Geschichten für die Grafik habe, habe ich immer irgendwie halt mindestens acht Geschichten von passiven Männern und acht Geschichten von passiven Frauen.
0: Lass mich mal reinfragen. Jetzt kommen wir zum Thema LGBTQIA+.
1: Geht diese Einteilung so noch? Wenn Mir ist es eigentlich egal, wenn die Geschichte cool ist. Also wir haben in der letzten Zeit einen, einen schwulen Autor, der tolle Geschichten schreibt. Es hat sich bislang noch niemand beschwert, dass wir jetzt schwule Geschichten veröffentlichen. Okay. Und wir haben auch immer wieder irgendwelche Frauen, die irgendwie SM-Liebesgeschichten mit Frauen schreiben. Und es ist egal, dass irgendwie ähm, trans people oder andere, wie auch immer gelesene Menschen uns Texte schicken. Ich sag zwar immer wieder irgendwie Leute, macht mal oder wenn ich mit so jemandem zu tun habe, kannst du ja uns mal einen Text schicken. Ja, würde ich ja toll finden, aber da kommt dann nichts.
0: Okay, also da kann man ja direkt mal einen Aufruf draus machen. Los. <lacht> Publikum, macht mal. Ja. Schickt mal Zeug. Ich weiß, dass der Podcast von einigen Transmenschen gehört wird und
1: dann ja, genau.
0: kann man ja mal schauen. Ja. Also, das ist genauso, wie ich mich gefreut habe, als ich dann wirklich als angefangen, als ich gemerkt habe, okay, es wollen auch schwule Männer hören diesen Podcast, ja. diese, diese Bubble, die ja immer weit weg war für mich und die machen sogar mit und rufen an. Da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil da kann
1: man eigentlich mal zusammenbringen, was auch irgendwie zusammen gehört. Ja. SM machen wir alle. Mhm. Naja, und ich meine, nicht umsonst gehen seit. Jahrzehnten irgendwie SM-Leute auf den Gay-Pride-Paraden mit, ne? Ja. So, Auch wenn es da immer wieder von bestimmten Fraktionen der schwulen Szene Diskussionen drüber gibt, wobei das da nicht, sich nicht nur auf die hetero-SM-Leute bezieht, sondern auch auf die schwulen SM-Leute. Auch da wird dann wieder irgendwie, gibt es welche, die sind gleicher als andere, das ist irgendwie so unnötig. Lass äh, mich mal fragen, der Schwerpunkt, muss der mit den Geschichten zu tun haben? Nein, das ist doch mal losgelöst. Also wir haben mal eine Zeit lang versucht, das Coverbild äh, passend zum Schwerpunkt auszusuchen und dann vielleicht noch irgendeine Kolumne, die auch passend zum Schwerpunkt ist. Das ist aber eigentlich nicht wirklich möglich. Ähm, ich bin jetzt ganz froh für die geplante übernächste Ausgabe, irgendwie halt ein Coverbild gefunden zu haben, was ein bisschen das illustriert, was... Da geplant ist als Schwerpunkt, nämlich irgendwie äh, Wunschzettel-Sops. Ich kann bestätigen, dass die
0: Suche nach einem Coverbild für auch bei mir für eine Podcast-Folge, also klar, bei den normalen Folgen, die hier zum Beispiel wird ein Cover haben, was du hoffentlich beisteuerst, aber bei den, bei den Themenfolgen, ganz ehrlich, das fällt mir manchmal so schwer, da bin ich so am verzweifeln, was nehme ich da an Cover, was irgendwie passt. Manchmal habe ich Glück und ganz tolle Leute schicken mir Bilder, aber äh, du hast da ein Thema stehen, denkst dir, okay, was nehme ich jetzt als Cover? Und ich ganz oft, boah, keine Chance. Dann gucke ich, dass ich irgendwas nehme, was irgendwie passt, damit ein Bildausschnitt, das ande- andeutungsweise mitnimmt. Ähm, ist schwer. Also man müsste eigentlich jemanden haben, der die Bilder produziert und dann sind sie wieder nicht gut oder ne, dann ist wieder alles gestellt. Das ist auch wieder nicht schön. Ja, äh, ja das Cover vorne hinzukriegen, schwierig. Aber, äh, zu der Kolumne nochmal die Frage. Du hast ja, also es gibt die Kolumne, die habe ich, erst gefunden, also sie, ich weiß nicht, irgendwo bei Life oder auf der Webseite, irgendwo hast du sie veröffentlicht. Ist das die gleiche wie in den Nein, Also ich, äh,
1: wenn ich finde, dass die Kolumne irgendwie einen größeren äh, Leserinnenkreis halt verdient, dann packe ich sie irgendwie auf Life. Und wenn ich finde, okay, das ist eine ganz ordentliche Standardkolumne geworden, dann erscheint sie eben halt nur als monatliche Kolumne irgendwie auf der Schlagzeilenseite. Die Kolumnen, die ich fürs Heft schreibe, sind meistens so gestrickt, dass sie irgendwie auch als Kolumne in, auf Headlife landen. So. Weil die sind halt so, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn ich ihn vorweg geschrieben habe, das dann an meine Frau schicke, in der Hoffnung, dass sie nicht sagt, ja, das ist halt so, hast du wieder von Höchskin zu Stöckskund gekommen, zwei Drittel kannst du wegschmeißen und den Rest musst du neu schreiben. (lacht) Äh, Es passiert nicht häufig, aber das passiert mir auch schon. Es passiert mir auch gerne, dass ich irgendwie äh, im ersten Absatz irgendwie noch Schwierigkeiten habe, das Thema, was ich mir ausgesucht habe, irgendwie zu behandeln. Und Andrea dann sagt irgendwie, du streich den ersten Absatz ab, danach bist du im Fluss und das klingt alles gut. Und du kannst vielleicht nochmal einen Hinweis auf das, was du im ersten Absatz meintest, am Ende nochmal reinbringen oder so. Ja, dieses Schreiben auf Kommando, da habe ich höchsten Respekt vor. Da haben wir, irgendwie, ja, ich meine, ich habe eine Zeit lang mal für die eine SM-Seite von Orion jede Woche eine Kolumne geschrieben. Oh Gott. Drei Jahre lang. Du armer. <lacht> Entschuldigung, jetzt krieg ich es. War jetzt gut get's. bezahlt, war gut bezahlt. Also, aber trotzdem, also ich meine, ich habe nie länger als 20 Minuten gesessen, das sieht man den Kolumnen aber auch an. Ja, warum ich so an der Kolumne festhänge, ist so ein bisschen, weil du da,
0: ja, ich sag mal, so, so einen moralischen Kompass hin und wieder mal gibst, sagst, wo du wirklich ganz klar sagst, Leute, das ist Kacke, Punkt, ja, und dann noch, weil das und das und das, das ist die und die Entwicklung und das, ja, dem stimme ich nicht immer zu, das ist aber nicht schlimm, ne? der Standpunkt muss ja nicht meiner sein, aber das ist zumindest die Aufmerksamkeit fürs Thema und ein bisschen auch, ähm, wo, wohin kann man gucken. Ja. Ne? Denn klar, ne, vielleicht ist das so der Punkt, dass da beschweren sich ja alle immer bei irgendwelchen Medienhäusern, dass bei Parteien immer Personen rausgegriffen werden. Und was die gesagt haben, das wird dann immer präsentiert und es muss immer einen Kanzlerkandidaten geben, weil man den weil man natürlich People-Stories immer gut hinkriegt. An der Stelle finde ich das aber in diesem ganzen Wust an, in jedem Forum kann jeder alles schreiben, gar nicht mal so schlecht, dass das... Du eine Meinung dann auch einfach mal vertrittst. Ja. So. Und auch als als öffentliche Person. Äh, wie gesagt, dem muss man nicht immer zustimmen. Aber zumindest diesen, diesen Fokus aufs Thema, den lenkst du damit. Und das, ja. das finde ich spannend, weil auch das, wer macht das? Ich wüsste jetzt nicht so viele Kolumnen in dem Bereich.
1: Naja, also, ich meine, es gibt, äh, also, noch am nächsten dran ist irgendwie, sind die Beiträge, die Gentle Dom selbst äh, auf dem Gentle Dom Forum schreibt. Der macht auch quasi, nennt er zwar nicht unbedingt Kolumne, aber da macht er dann so Einträge, wo ich so denke, ey, yeah, cool, ne? Also nicht umsonst äh, es ist es so, dass wir ab und an eben halt auch Texte von Gentleman veröffentlichen, weil das irgendwie ein cooler Text zu irgendeinem Thema ist.
0: Ja, ich finde diese, diese ja, Zersplitterung in der BDSM-Community, ich sage mal, wir haben so viele Alpha-Personen, ne? Und die müssen sich dann wieder, die kriegen sich nicht so richtig zusammen dividiert, ne? also das, das ist immer ein bisschen schwierig und da finde ich es mal ganz gut, wenn dann doch mal hin und wieder ein bisschen eine, eine Denkrichtung nicht vorgegeben wird, aber zumindest angestoßen wird. Über dieses Thema sollten wir mal alle diskutieren und alle unsere Meinung ausbreiten, aber es muss erstmal einen Anstoß hergeben ja. und den sehe ich da von dir und das, das finde ich extrem wertvoll. Ne? Das ja. kann nicht jeder machen ne? und es gibt Millionen von Blogs, wo wahrscheinlich ähnlich Gutes geschrieben wird, aber es ist, steht halt kein Name dran, der Leserkreis ist sehr gering und dann, dann versandet das so. ne und ja. Deshalb empfinde ich das als durchaus für mich persönlich als wichtigen Beitrag, einfach mal zu sehen, wo geht der Fokus eigentlich hin oder wo sollte ich mal drauf gucken. Ja. Also dafür mal von mir persönliches Dankeschön, weil sowas lese ich tatsächlich selbst sehr gern.
1: Danke. Also ich meine, ich mache das ja deswegen auf FetLife weil irgendwie halt die... Leser, der normalen Leser der Schlagzeilen, Leserinnen der Schlagzeilen zu faul sind irgendwie halt über das Angebot, was ich ihnen ja immer mache, man kann über bestimmte Themen diskutieren, da kommt relativ wenig, außer ja, hast mir gut gefallen, äh, auf Headlife wird dann eher mal irgendwie, bin immer wieder verblüfft, welche Sachen dann plötzlich irgendwie halt 50 Beiträge haben oder 30 Beiträge haben und, weiß ich nicht, 90 Likes oder so, dann staune ich halt immer. Aber das tut mir als Autor nämlich auch gut, wenn ich ihm halt direkt höre. Ja, das finde ich gut. Ich sehe das zwar ein bisschen anders, so wie du das ganz gerade gesagt hast, an einigen Ecken, aber ich finde es gut, dass du das mal angesprochen hast.
0: Ja, ich glaube das Feedback, das ist ja auch das, von dem man dann auch selber dann ein bisschen wieder was zurückkriegt. Ne? Wenn ich dann, wenn ich positives Feedback kriege, freue ich mich natürlich immer, wobei ne, ich habe ja noch keine Folge allein gemacht, also ist das meistens meinen Gästen geschuldet. Äh, und manch, manchmal kriege ich aber auch hier, da hast du Mist gebaut, das musst du so und so und so machen. Und das, das ist unglaublich wichtig, weil wenn du nicht weißt, was du machst, ja. wenn du nichts zurückkriegst, was willst du was willst du da machen? Ne? Äh, Matthias, jetzt habe ich, wenn ich einen Namen sage, dann geht es immer Richtung Ende. <lacht> Ich habe hier so eine kleine Kategorie, die nennt sich hier Shorts und ich habe nebenbei hier immer mal wieder so ein Wörtchen aufgeschrieben und ich würde jetzt einfach ein paar Wörter hinwerfen und wenn du willst sagst du mal ein, zwei, drei Sätze dazu und das geht jetzt auch ganz schnell und dann sind wir im Grunde auch schon durch. Okay, ich
1: fange mal an. Switch und Switcher. Ähm, (lacht) Es ergibt sich manchmal im Urlaub, dass ich mir gerne den Arsch versohlen lasse. Bin ich ein Switcher? Ist mir eigentlich egal.
0: Haken dran, sehr gut. Ähm, ein Film,
1: Secretary. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Fand ich eigentlich ganz nett, aber äh, so wie die Protagonisten dargestellt wird, als werden als das sind psychisch behinderte Personen, wirft es ein etwas seltsames Licht auf die Szene. So als wären wir alle irgendwie psychisch seltsam.
0: Ähm, welche, äh, welchen Themenschwerpunkt wird es in den Schlagzeilen nie
1: geben? Uh. Also ich würde, ich würde nicht irgendwie halt, schreibt mir eure Erfahrungen zu Würgespielen als Schwerpunkt nehmen. Ich würde auch nicht irgendwie, äh, wie quält ihr eure Haustiere als Schwerpunkt nehmen. Tödeln im Park. Ja, also da hast du irgendwie halt eine wunde Stelle von mir getroffen. Ähm, die Erfinderin des Begriffs Tüddeln zum Thema Bondage hat irgendwie zu mir gesagt, als ich sagte jetzt mal Tüdeln, Tüdeln, Tüdeln. also in Hamburg heißt das irgendwie entweder Seile durcheinander bringen oder irgendwie halt, also eher Bindfaden oder irgendwie im Kopf nicht ganz dicht sein und alles durcheinander bringen. Und warum nennst du das Fesseln dann so? Und dann sagte sie, ja, ich will das aus diesem dunklen Bereich von BDSM rausholen. Und da dachte ich nur, schade. Okay, ich setze nochmal nach. Fesseln im Park. Also öffentlich. Finde ich lustig, habe ich zweimal organisiert, irgendwie das Bonnisch-Picknick hier in Hamburg. Äh, Die Polizei, also es war ein Tipp von unserer bürgernahen Polizeibeamtin, irgendwie Matthias, sagt doch der betreffenden Polizeiwache Bescheid, dann brauchen sie sich keinen Kopf zu machen. Dann war ich bei der betreffenden Polizeiwache, habe gesagt, also wir haben dann und dann irgendwie halt ein Treffen, wo wir irgendwie angezogen und ohne direkte sexuell, sexuelle Spielereien irgendwie halt im Park fesseln wollen. Äh, habt ihr irgendein Problem damit? Nö, viel Spaß. Finde ich, find ich toll, dass
0: das geht, weil man vor 20 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das mal möglich ist. Ja. Ja, aber vielleicht auch, weil ich natürlich immer so einen sexuellen Kontext selber auch sehe. Ähm, welche Praktiken machst du nicht?
1: Oder auf gar keinen Fall? Welche Praktiken ich nicht mache? Windelspiele? Irgendwelche herr nummern Okay, das heißt die Frage nach DS, die kann ich mir sparen? Ja, das kannst du dir sparen. Also das Lustige an der Geschichte ist, ich sage, in DS habe ich keine Aktien drin, aber irgendwie mir wird dann doch immer mal zurückgespiegelt, dass ich doch ganz schön dominant sei. Das ist ja auch gar nicht unpraktisch, ne? So. ähm, Aber es ist nicht mein erkenntnisleitendes Interesse. Mein erkenntnisleitendes Interesse ist eigentlich körperliche Intensität und nicht psychische Intensität.
0: Hast du schnöde Handfesseln im Haus und benutzt du die manchmal?
1: Äh, Schnöde Handfesseln habe ich seit äh, 2000 im Haus und nicht diesen komischen modernen Kram gepolstert, sondern einfach nur aus doppeltem Leder. Und die habe ich immer noch im Haus äh, aus nostalgischen Gründen, aber ich benutze sie nicht mehr zum Fesseln. Zum Fesseln benutze ich eigentlich ausschließlich Seil und ehe du fragst, Jute. Ich streiche die Frage schon durch. (lacht) Okay, welches Seil ist damit geklärt? Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass meine Partnerin äh, sich ja immer mit Jute fesseln lassen muss, wenn wir auf der Bühne sind oder auch sonst. Sie aber ihrerseits irgendwie von ihrer Haptik her festgestellt hat, dass ihr Hanf besser gefällt. Deswegen, wenn sie irgendwie solo bonnage macht oder irgendwie irgendwelche Leute fesselt, dann benutzt sie immer ihre Hanfseile.
0: Okay, aber da hat ja jedes Seil, glaube ich, seine Vor- und Nachteile und genau. da muss man gucken, was liegt. Zwei habe ich noch. Was macht dich ja, am BDSM glücklich?
1: Ähm, dass es möglich ist, tiefe Begegnungen zu haben, die über jegliche Oberflächlichkeit hinausgehen und dass es möglich ist, irgendwie äh, witzigerweise auf der Bühne Zen-Zustand zu erreichen. Also einen Zustand zu erreichen, wo man wirklich nichts anderes macht als genau das, was man hier jetzt macht. Also man denkt nicht an dieses oder jenes oder die Gedanken schweifen oder weiß der Geier oder man lässt sich ablenken von dem Publikum oder so, sondern es ist wirklich meine Partnerin Nicole, das Seil und ich, Punkt. Und ich habe mal irgendwie vor Jahren äh, auf einer Fotoserie von unserer Show gesehen, dass während ich am Fesseln war, links und rechts zwei Leute mit riesengroßen Profikameras auf der Bühne rumgehüpft sind und das gefilmt haben. Ich habe es auch nicht. Sehr
0: cool. Einfach dieses, ja, dieser Zustand, dieses fokussierte. Vielleicht schiebe ich dann doch noch mal eine Sache ein. Äh, du twitterst äh,
1: regelmäßig, wie das Wetter in Hamburg ist. Hat das einen Grund? Also es gibt in Hamburg ein Thema, was man immer wieder gerne beredet, wenn man sich trifft und mehr als Moin Moin miteinander redet. Äh, man redet über das Wetter. Man redet natürlich inzwischen auch sehr viel über die wirtschaftliche Situation hier auf St. Pauli, aber man redet ansonsten auch gerne über das Wetter. Okay, und
0: die Wirtschaft passt auch bei Twitter einfach nicht rein, zu wenig Buchstaben.
1: Ja, und es hat sich irgendwie so ergeben, ich habe das ein paar Mal gemacht und dann habe ich es ein paar Mal nicht gemacht und dann kamen gleich Beschwerden, äh, was denn mit deinen Hamburg-Bildern? Und da habe ich ja kein Hafenbild dabei und wieso ist, schreibst du nichts mehr vom Wetter? Und wenn ich dann, also mache ich auch auf Facebook genauso und äh, auf Instagram teilweise auch. Und wenn ich dann mal wieder irgendwie Facebook-Pause habe, weil irgendwie Facebook irgendein Bild von mir nicht gemocht hat, dann denke ich mir auch so, das ist ganz angenehm, so, ich muss nicht jeden Tag auf Facebook rumhüpfen. Äh, da kriege ich aber hin, ja, ja der Wetterbericht hat gefehlt.
0: Okay, du kommst aus der Nummer nicht raus? Nee. Hab ich okay. ja, ich habe auch so ein paar Rituale, da, da muss ich, wenn ich die ja. einmal weglasse, ganz schwierig. Okay, letz, Letzter Punkt eigentlich ganz einfach, Zukunft. Zukunft? Ja,
1: ja also ich meine, ich werde jetzt bald 70. Ähm, Irgendwann werden wir irgendwie halt die Schlagzeilen nicht mehr weitermachen und irgendwie den ganzen Caron Verlag irgendwie halt ähm, reduzieren oder was auch immer, weil meine Kompagnette ist auch nicht mehr die jüngste. Und so dieser regelmäßige Alterskram wird auf Dauer irgendwie dann doch immer anstrengender, je älter man wird. Äh, Und ich habe aber irgendwie noch zwei Buchprojekte liegen, die gerne gemacht werden wollen. Ich habe auch eigentlich Lust, mal wieder die Ruhe und die Zeit zu haben, irgendwie mal wieder Bilder zu malen. Und ansonsten freue ich mich, dass meine Lebensträume in Erfüllung gegangen sind und genieße halt mein Leben.
0: Ja, ich glaube, da kommt auch
1: noch ganz, ganz viel und selbst wenn der Verlag dann irgendwann
0: nicht mehr dein Baby ist, ähm, da dann, dann mag ich jetzt trotzdem einfach nochmal sagen, ähm, das sind einfach jetzt ja 30 Jahre mindestens ein Stück weit Szene und ich, ich sage das inzwischen immer öfter, es ist wichtig, dass wenn Menschen eine Szene wollen und brauchen, dass eine da ist und Du machst das seit Ewigkeiten und ich hatte ein bisschen Respekt vor dem Gespräch heute auch, weil, wie gesagt, du warst halt so meine erste Anlaufstelle, um einfach ein bisschen mehr als Geschichten zu finden und ähm, von mir dafür ganz, ganz herzlichen Dank und dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, dass wir in Ruhe quatschen konnten und du hast mir sogar noch das SM-Handbuch hier hingelegt, da musst du schon gleich was reinschreiben, <lacht> <lacht> kann nur sagen, vielen, vielen Dank, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich überlasse dir jetzt einfach total gerne das letzte Wort, sag, was du willst und dann drücke ich einfach auf Stopp. Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte.
1: Gerne. Ähm, Also ich äh, werde so zwei Sachen sagen, die ich immer schon gerne gesagt habe, die inzwischen bei vielen Leuten geflügelte Zitate geworden sind. Das eine ist, Sadomasochisten sind die letzten Romantiker. (lacht) und das andere ist irgendwie pervers ist man nur, wenn man keinen mehr findet der da Bock drauf hat